1: De retour, comme dirait Antoine Pimel, de retour dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Et euh, tout d'abord, merci d'être avec nous. C'est la centième de ce podcast. On voulait vraiment vous remercier chaleureusement de nous suivre depuis, depuis tout ce temps et d'être de plus en plus nombreux à le faire. Euh, voilà, On vous réserve plein de bonnes choses pour la rentrée, pour l'avenir. On ne va pas lâcher les contenus, que ce soit CQFR, podcast et puis d'autres formats dont on aura l'occasion de, de vous parler prochainement. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y a aussi le, le nouveau MOOC Rivers spécial Boston, qui vient de paraître, alors si vous l'avez déjà commandé ou que vous êtes abonné que vous n'avez pas encore reçu, pas d'inquiétude euh, voilà, les expéditions ont commencé la semaine dernière moi-même je, je viens tout seul seulement de recevoir mon exemplaire ce matin euh, en tout cas si vous ne l'avez pas encore 240 pages pour tout savoir de Boston des Celtics mais pas uniquement de, de cette ville de basket, de ce monument du basket, du basket américain des légendes qui l'ont fait vivre des joueurs aussi qui ont dis, disparu un peu trop vite ou qui n'ont pas pu aller au bout de, de ce qui, des pages d'histoire qui étaient prêts à écrire. Euh, voilà, tout ça, c'est dans le MOOC spécial Boston que vous pouvez retrouver euh, sur Basket Session euh, en exclusivité. Vous pouvez le commander encore maintenant. Il en reste encore euh, encore quelques-uns. Et comme c'est la centième, on vous propose euh, de gagner deux exemplaires. On met deux exemplaires du MOOC à gagner. Euh, pour le gagner, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en commentaire sur YouTube votre anecdote préférée en rapport avec Boston. Ça peut être avec un joueur, ça peut être avec une équipe, ça peut être euh, vous, votre relation à Boston. Nous, on, on, on choisira parmi, parmi vos vos réponses, les deux qui nous auront le plus marqué. Donc voilà, deux MOOC à gagner euh, dès, dès à présent sur YouTube. On vous encourage à y aller. Et puis comme chaque semaine, je suis rejoint bien sûr par Shaï Mamou et Antoine Pimel que vous avez pu entendre ce matin dans, dans le CQFR du lundi. Euh, et on va poursuivre la discussion à trois un, dans la thématique de ce dont on a pu parler ce matin. On va forcément revenir sur la free agency. Euh, ce matin, Chai et Antoine, vous avez pu euh, présenter un petit peu les choses les, qui vous avez le plus frappé, euh, les choses les plus marquantes de ce premier week-end qui a été hyper agité et qu'on a pu suivre en détail sur Basket Session. Là encore, euh, ça fait un peu beaucoup d'auto-promo, mais sérieusement, si vous allez sur Basket Session, vous trouverez tout le détail des, des deals qui ont été passés, des trades, euh, tout ce qui s'est passé pendant ce riche week-end. C'est vraiment détaillé très bien sur Basket Session. Euh, et dans ce podcast, on vous Voulais revenir plus en détail, plus en profondeur sur les équipes vraiment euh, qui nous ont semblé avoir fait euh, avoir tapé fort, avoir fait des, des gros coups. Euh, voilà un petit peu ce qu'on qu ambitionne de faire, de faire aujourd'hui. Euh, je sais que vous en avez parlé ce matin déjà, Chai Antoine. Je sais aussi que c'est pas la première free agency qui vous garde éveillé durant de, de longues nuits. Euh, malgré tout, tout simplement, est-ce que vous avez, est -ce qu y a eu des grosses surprises selon vous euh, durant ces, cette première, cette free agency Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Est-ce qu'il y a des. Des choses qui vous, vraiment qui, vous ont, qui vous ont pris par surprise un petit peu, que ce soit des choix de joueurs ou que ce soit des sommes euh, qui ont été dépensées euh, Ou est-ce que c'était finalement une free agency agitée comme, comme on en connaît avec beaucoup de choses qui étaient prévisibles C'était agité comme, comme souvent. Hein. Il y avait énormément de signatures qui arrivent
0: tout de suite. Il y a l'énorme rush. Par contre, sur les surprises, comme on l'avait dit ce matin, moi, c'était plus des... Des, ouais, des, des montants que des destinations tu sais parfois euh, par le passé alors j'ai pas d'exemple en tête mais tu te dis oh, lui il signe là c'est incroyable, énorme coup on l'a pas vu venir du tout euh, pourquoi est-ce qu'il va là-bas là, enfin, là, là c'est plus le, le, le montant de certains trucs euh, ce matin on évoquait Austin Reeves aux Lakers euh, qui ça semblait être une affaire enfin, Antoine en a aussi parlé dans son article sur la free agency là, de tout à l'heure sur les gagnants et perdants euh, le, le montant paraît presque dérisoire compte tenu de l'importance qu'il a prise euh, aux Lakers et de ce qu'on estimait qu'il pouvait gagner, euh, enfin ce, pouvait, euh, ce à quoi il pouvait prétendre. Euh, 50, 56 millions, hein, je, chaque fois j'oublie les montants, mais je crois que c'est 56 millions de, de dollars. C'est ça. Voilà, ouais, euh, ça.
1: Sur 4 ans, avec euh, la 4ème année qui est optionnelle et qui est. C'est voilà. Voilà, Austin Leeds qui aura l'option pour la 4 année.
0: Voilà, ça, et, et je me souviens que quand j'ai vu Westbrook qui, qui signe pour. Euh, euh, oui, C'est 8 millions Je suis désolé, j'ai pas les noms. C'est 8 millions voilà. sur 2 ans. Voilà, merci Antoine. 8 millions sur 2 ans. Bon, Russell Westbrook, même si euh, on a tous ici été. Euh, euh, on a déjà parlé du. Bah, là, il y a une forme, de, une forme de déclin ou de mauvaise situation, mauvais moment. Euh, il a quand même montré sur la, sur la fin de saison et sur les playoffs qu'il était redevenu un joueur euh, qui pouvait faire partie d'une équipe qui gagne des matchs. Enfin, euh, donc 8 millions sur 2 ans pour un ancien MVP euh, qui n'est pas. Euh, qui me semble pas non plus totalement euh, au crépuscule de sa carrière c'est quand même euh, bon, je pense qu'il avait vraiment envie de revenir de rester en Californie et, et que ça a participé mais ouais, moi c'est ces deux là que qui m'ont un peu euh, plus ce que j'ai dit aussi ce matin sur Kairi et bon, on va pas épiloguer on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la, la durée du contrat mais euh, voilà
2: j'avoue que moi j'ai pas été genre choqué par quelque chose ça va faire le faux connaisseur, c'est tu sais, le mec qui s'attendait à tout. Et... Et genre, non, mais ça, je l'avais vu venir. Non, peut-être pas à ce point, mais dans l'ensemble, en fait, j'ai été plus interloqué par ça. Tu vois, genre là, les oh, on en pas... effectivement, ça aussi, on en parlait ce matin, mais un peu la... les choix des roquettes m'ont un peu bon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils qu qu font, mais... mais ça m'a pas non plus choqué. Par contre, c'est vrai que comme Shai, le montant du contrat pour Austin Reeves, ça, je m'y attendais pas. Je me, je me suis dit qu'il allait. Ouais, je me suis dit qu'il allait signer en fait, avec une autre équipe, mais juste pour faire grimper les enchères. En fait, qu'il mmh. allait signer pour avoir ses, ses 98 millions ailleurs, puis que les Lakers allaient s'aligner. Au final, il leur a fait euh, le, le plaisir de, de signer qu'avec eux, et du coup, le maximum que pouvait offrir le saint était 58. Ou 5, 58 ou 54 58, maintenant, j'ai un doute. Euh, les Lakers pouvaient euh, lui offrir
0: 54, je crois.
2: Mais du coup, il signe, il signe pour 54 ou pour 58 Enfin bref, il est, il ouais. est, entre, il est, il est entre 54 et 58. Vous choisissez un chiffre entre les deux. Mais dans les deux cas, je trouve ça pas cher. C'est quasiment 40 millions de moins que ce qu'il pouvait toucher ailleurs. Il pouvait prendre 98 millions sur 4 ans ailleurs. J'avoue ouais. que ça m'a surpris que lui fasse le choix comme ça. Et surtout qu'il fasse une fleur à une équipe. Enfin, il est encore jeune. Normalement, les joueurs qui font une fleur, ils ont déjà été sacrés. Ils, sont, ils ont 30 ans, ils ont déjà pris un gros contrat. Oui, voilà, c'est sa première free agency, même si c'est en tant que restricted. Euh, bon, en fait, est, il n'est pas, pas
1: si jeune que ça, parce qu'il a non, 25 ans. Si mais, et ouais. c'est son premier gros contrat. Moi, c'est ça qui ouais. m'a étonné, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était sa première op opportunité de vraiment gagner un, un gros contrat et de cimenter sa place, euh, sa place dans la ligue. Et euh, bah je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai l'impression que finalement les Lakers ont plutôt bien joué le coup En faisant flipper tout le monde En disant de toute façon ouais, euh, Peu ça. importe combien vous, vous vous mettrez sur la table On s'alignera Du coup personne s'est présenté Et c'est vraiment une belle, une belle affaire pour, pour les Lakers on, on, on,
0: on pensait que ça, ça ferait l'effet inverse Je me souviens on en a parlé dans un CQFR Et euh, on les a peut-être un peu sous-estimés On s'était dit Ah ça va peut-être dire à tout le monde qu'ils vont s'aligner quoi qu'il arrive Ça va inciter des équipes à, à envoyer du lourd Pour faire cracher quoi qu'il arrive les Lakers Au final personne semble s'être... Euh, même juste manifester. Et euh, et S'il a, a le même impact qu'il avait cette année, et il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, parce qu'on a bien vu en pleuve que c'était un mec plutôt insouciant, qui n'avait pas l'air de prendre la pression, il jouait avec Lebron, Anthony Davis, ça ne lui pose pas de problème de, au niveau hiérarchique, il est prêt à prendre les shoots et, et, et à être impactant en fin de match. Euh, C'est une super affaire, on va redire que Pelinka a fait une très, très bonne free agency jusque-là, toujours sur le papier, hein, le terrain parlera, mais Franchement, bravo pour l'instant.
2: Oui, j'allais dire la même chose. J'allais dire que les Lakers ont fait une super free agency
1: sur ce premier week-end. Ben, complètement. Moi, en fait, finalement, ce qui m'a le plus surpris dans cette free agency, c'est que, mis à part peut-être le cas Houston où c'est vraiment dur de comprendre le, la ligne directrice, en fait, j'ai trouvé, j'ai pas eu le sentiment que des équipes faisaient n'importe quoi à cette free agency. Euh, J'ai trouvé que dans l'ensemble, quasiment tout avait du sens On va pouvoir en revenir, y revenir en détail Mais notamment dans la conférence Ouest Toutes les équipes, je trouve, ont bien géré Les dossiers qu'elles qu avaient à gérer Celles qui ont été courageuses ou qui ont tenté des paris Et aussi celles qui ont euh, bah, qu on, qu on préféré garder, garder Un petit peu la tête sur les épaules Et ne pas s'enflammer comme les Kings Sur qui on pourra revenir euh, tout à l'heure ou, ou Dallas, des équipes voilà, qui ont réussi Finalement à se renforcer euh, euh, à la périphérie Et vraiment à remplir les, 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 les cases vides Qui restaient dans, dans, leur, dans leurs effectifs je pense que vous avez tous les deux commencé à parler d'Austin Reeves. Effectivement, je pense qu'on peut reparler de, bah, des Lakers en tout cas. Euh, comme vous, moi j'ai été euh, hyper étonné que Costin Reeves ne prenne pas plus d'argent, euh, ne parvienne pas à choper plus d'argent après sa super euh, campagne de playoffs de, play de euh, 2023. Les Lakers, je pense que enfin, vous, je, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, mais il y a quand même le consensus. Quoi. Ils ont vraiment euh, euh, maîtrisé, je trouve, leur intersaison. Et c'est assez fou en fait de voir... comme En fait, ils ont fait cette année tout ce qu'on imaginait qu'ils auraient dû faire euh, l'été où ils ont, euh, ils ont mis en place un trade pour aller chercher Russell Westbrook. Et au bout du compte, finalement, je trouve qu'ils ont magnifiquement réussi à pivoter de, de la situation catastrophique dans laquelle ils étaient, le bourbier dans lequel ils étaient avec Westbrook. Ouais. Euh, et au moment, enfin juste avant qu'ils qu commencent à pivoter, on se disait, bah, c'est mort en fait, LeBron n'aura plus l'occasion de, de jouer le titre, il est un peu coincé dans cette équipe qui va nulle part. Au bout du compte, je trouve qu'ils ont ils ont parfaitement réussi à redresser la barre et relancer complètement le bah, la dynamique sur sur les deux au moins saisons à venir quoi. Mais c'est simple si,
0: si on se réfère au... donc Antoine avait écrit, écrit le guide de la free agency euh, qui, est, qui est sur le site et euh, si, si on observe les besoins qu'il avait identifiés, pour chaque équipe il avait identifié les besoins euh, pour les Lakers il avait marqué garder absolument Austin Reeves et Rui Hachimura ok check et check et check et dans des conditions euh, excellentes
2: ouais, pour des bons contrats ouais.
0: voilà et des, parce que Hachimura aussi vont bon, bon pour le redire aussi il a été très très bon euh, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes autour de lui, on se disait qu'on était, était un peu surpris même qu'il vienne, et il, a, il a plus que répondu euh, présent. Je veux euh, dire et... que
1: du côté de Washington, les mecs sont encore en train de s'ouvrir les veines, <rire> on les perd. on pense qu'il a
0: lâché pendant les playoffs. Bah, c'est clair. Euh, et, et, et Antoine avait marqué, avais mis des, et des bonnes affaires pour renforcer l'effectif. Euh, pour moi, Gabe Vincent, bah, mmh. finaliste NBA titulaire, si euh, ça c'est pas une bonne affaire, ils ne l'ont pas surpris. Il n'y a que 33
2: millions, ouais. 33 voilà. millions sur 3 ans.
0: Exactement. Euh, dans les bonnes affaires euh, je trouve Torian Prince c'est le genre de joueur un peu, euh, dont on ne parle pas beaucoup parce que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup des comme lui mais bah, ça reste euh, un corps disponible sur un poste où il y a besoin de défendre d'apporter qui est du temps de jeu euh, Jackson Hayes bon il soucis souci sportifs, mais dit, depuis euh, ça s'est plutôt euh, un peu tassé et ça fait un intérieur qui, qui va récupérer des lobes euh, euh, mm -hmm. il faut aussi du monde il faut des grands derrière Anthony Davis c'est plutôt bien Cam Reddish tu fais un pari euh, tu te dis peut-être que bon, le talent n'a pas disparu et qu'il va finir par se manifester, euh, ça, ça, ça peut le faire aussi. Et il reste. Et D'Angelo Russell, donc je ne suis, suis personnellement pas fan de D'Angelo Russell, mais euh, le, 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 montant, le, le montant 37 millions sur deux ans, t'es pas engagé sur du trop long terme avec lui, ça peut se retrader euh, relativement correctement, je pense. Très facilement. C
1: est, c est, en fait, et je pense même que d'un côté comme de l'autre, ils savent que c'est l'option, en fait. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y avait pas d'autre offre pour lui. Là, c'est un 1 plus 1 en plus. donc euh, Une saison garantie la deuxième, je crois que c'est ouais. une option du côté de D'Angelo ouais. Russell. Je pense qu'ils savent, tout, ils savent côté, de part et d'autre que ce n'est pas un mariage euh, qui est fait pour durer. Et que s'il ouais. y a une opportunité qui se présente à un moment pour le joueur ou pour l'équipe, bah, ils seront ravis de se séparer et de, de poursuivre leur chemin. Quoi. Ah ouais, et non, en attendant, c'est un, un joueur qui va être bon en saison régulière. C'est
0: euh... voilà, très, très probable. Et puis... Euh... Après, et ce n'est peut-être pas fini, ils vont peut-être encore réussir à se renforcer sur certains, sur certains postes, mais euh, ouais, ouais, quand on regarde les, le, les besoins que tu avais identifiés, Antoine, ce n'est pas le cas pour tout le monde hein, dans ce draft, c'est les besoins ils sont, ils sont déjà presque entièrement remplis.
2: Mais en fait, moi je trouve qu'ils ont tout simplement une meilleure équipe que celle qui vient de perdre en finale de conférence. Ouais. Équipe qui est, voilà, qui est allée, qui est passée du play-in, qui a montré un visage complètement différent. C'est-à-dire que les Lakers, en fait, ils vont progresser sur plein d'aspects. Déjà, un, ils se connaissent mieux, ils, ont quand même fait, ils sont arrivés en finale de conf en n'ayant fait qu'une demi-saison qu'une demi, qu demi -saison ensemble. Là, ils ont plus de vécu. Ils ont ce parcours en plus derrière eux. Ça crée des liens aussi. Quand tu vas loin en play ça crée des liens entre tes joueurs. Ça te permet de voir différentes situations. Euh, tu, tu prends en expérience... Tu prends une expérience commune, c'est parfait. Donc, tu vas, rien que sur ça, déjà, tu aurais progressé. Et je trouve que, un, tu gardes les, les joueurs qui sont susceptibles de progresser, les Hachimura et les Reeves. C'était quand même les deux jeunes des Lakers qui ont un certain potentiel encore inexploité. Donc, eux, ils vont progresser. Et derrière, tu ajoutes. Enfin, c'est simple. Ils ont remplacé grosso modo Mobamba, qui ne à rien, par Jackson Hayes. Donc, ils ont un pivot jeune et athlétique. C'est à la marge, il ne va pas jouer beaucoup. Il ne va ouais. pas servir à grand chose. Mais tu as quand même un mec jeune et athlétique. C'est toujours bon dans une équipe d'avoir des, équ des joueurs jeunes et des joueurs athlétiques. Tu remplaces Lonnie Walker par Cam Reddish. Je pense que Cam Reddish, il peut faire aussi bien que Lonnie Walker, qui a eu des bons passages en playoff, qui avait disparu de la rotation, mais qui a eu des bons passages. Je pense que c'est quand même un très bon joueur. Il est représenté par Clutch. Je pense que ça aide de toute façon. Ça, c'est pour les deux signatures marginales. Mais après, Gabe Vincent, je trouve que c'est. Enfin, pareil, c'est une progression par rapport à Denis Schroeder, en fait. Ah oui. euh, tu as vraiment oui. un gars qui fit parfaitement Schroeder il est pas mauvais en soi mais c'est toujours un peu délicat de faire correspondre un mec comme Schroeder avec les Bron ou avec des joueurs comme ça euh, Gabe Vincent il est dur, il défend il shoot à 3, il peut jouer avec, sans le ballon c'est un joueur fiable en fait surtout un sur l'adresse extérieure c'est une, une
1: adresse bien plus fiable que, que Schroeder
2: que Schroeder oui, qui est pas un très bon, qui est pas un très bon shooter et même défensivement c'est autre chose Enfin, c'est vraiment une, une pioche intéressante et à ce prix là pour 33 millions, en fait, à ce prix-là, je suis même surpris qu'ils ne soient pas restés au hit pour être sincère, tu vois, je, je mmh. me dis, mais bah, le, Miami vise clairement Damian Lillard, quoi, c'est ouais, ouverture euh, euh, le hit savait déjà ce qu'allait se passer avec Lillard et attend que ça, parce que sinon, euh, je ne vois pas pourquoi à 33 millions, Miami ne le garde pas, donc ça, pour les Lakers, c'est de super pioche, je trouve que leur effectif est, ouais... C'est simple, ils sont allés en finale de conférence et l'an prochain ils se représentent avec une équipe encore plus forte. Pour moi, c'est
0: aussi simple que ça. Après, il y a toujours le bémol à mettre sur. Parce que là, on analyse sur le papier, mais. Alors, ils ont montré qu'ils arrivaient à éviter les blessures en playoff et ils sont allés en finale de conférence. Mais voilà, pour que ça fonctionne bien, il faut que LeBron et Anthony Davis soient. Je sais que ça paraît être une. C'est une évidence absolue, mais imagine que l'un ou l'autre ne soit pas dispo. L'équipe est bien, mais est, ça, ça, voilà, ça, ça repose encore quand même vachement là-dessus.
2: C'est juste le petit bémol que je voulais apporter pour ne pas qu'on ait l'air trop angélique avec les Lakers. Ça. Bah, du coup, je réagis juste sur ça. Après, pardon, je te laisse mais Tout simple, hein, mais malgré ça, tu te dis que les Lakers ne seront peut-être pas champions parce que les Browns, il a encore un an plus et que plus. Tu... Mmh. On sait que c'est bien d'avoir une super équipe, mais tes locomotives, c'est quand même tes superstars. Il faut quand même avoir un... Ça ne change pas, hein, la règle, c'est toujours la même. Il faut que tu aies un top-five player NBA, pour être champion Est-ce que Lebron, à son âge, c'est encore un top 5 player NBA C'est pas sûr. Est-ce qu'Anthony Davis, il a la santé pour être un top 5 player NBA C'est pas sûr. Donc, effectivement, je ne mettrais peut-être pas les Lakers en grand favori pour l'an prochain, mais par contre, ils ont, ils ont fait le boulot qu'il fallait faire sur la l'Africiancy.
1: Oui, je, je, je suis complètement d'accord avec vous deux. Et ça, tu as complètement raison de dire ça. Mais en fait, je trouve que du coup, les Lakers, en fait, c'est comme ils ont finalement réalisé que de toute façon, leur seule chance d'être champion, c'est si LeBron et Anthony Davis sont en pleine forme au moment des playoffs. Et du coup, ça servait à rien d'aller chercher une troisième star en disant, bah de toute façon, la troisième star, ça nous sert d'assurance, de, de, il y en a un qui se blesse. Peu importe, en fait. Tu peux ouais. faire venir la troisième star que tu veux tu as besoin de ces deux mecs-là sur le terrain pour gagner un titre. Et, dans ce cas, et du coup, au lieu d'aller chercher un, une troisième star qui va te bouffer tout, tout ton salaire et, et faire que tu as une équipe famélique autour comme c'était le cas quand, quand ils sont allés chercher Westbrook, et ben ils ont redistribué le reste en se disant « De toute façon, nos gars, c'est LeBron et, et Anthony Davis on attend de voir si, si, jamais ça, si jamais ça bouge du côté de Philly qui qu'il y a un mec qui demande un trade et qui voudrait partir à l'ouest. En attendant, on reste avec ces deux gars-là gars et autour, on construit une équipe qui a du sens. Et là, tous les role players, ça a du sens autour de LeBron et Anthony Davis. Je pense qu'ils ont l'équipe qui est suffisamment forte pour pouvoir tenir la route en saison régulière, même avec les blessures de l'un ou de l'autre. Euh, le, le, le coaching staff est en place. Le coaching staff aussi a montré des choses intéressantes pendant les playoffs. Oui. C'était la première année, encore une fois, de, de Darvina. Mais, voilà, c'est jamais simple. Il y a des hauts débats. Je pense quand même qu'il est sorti plutôt grandi de, de cette campagne de, de playoffs et cette première saison. Euh, moi, je, franchement, pour les Lakers, je pense que c'est un peu inespéré finalement. La situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, elle était inespérée en, en novembre dernier. Quoi. Je trouve que c'est assez impressionnant vraiment de voir le virage que, que, que l'équipe a réussi à, franchir, à faire, quoi. Et
2: comme quoi, quand c'est Rob Pelinka, dont c'est beaucoup moqué, quand c'est juste lui qui bosse, parce que, ne faut pas oublier, mais avant de prendre Westbrook, Pelinka, il avait un trade pour récupérer Buddy Hilde. Euh, il avait eu aussi un moment un trade pour Arkhai Lori. Il y avait des trades qui avaient plus de sens pour les Lakers par rapport à l'effectif qui était déjà en place. Il y a quand même ces deux stars qui ont mis la pression pour qu'ils fassent plutôt Westbrook, plutôt que le trade impliquant les Kings avec Buddy Hilde. Euh, et c'est comme ça que les Lakers se sont trouvés dans cette situation. Et mine de rien, quand c'est juste lui qui bosse. C'est solide. J'ai promis dans les commentaires que je, je, je décorrélerai euh, mon,
0: mon hypothèse personnelle sur l'influence de Clutch Sport euh, et de LeBron sur le recrutement. Euh, donc je, donc on, va, on suppose que Pelinka a repris la main. Voilà, C'est pour, pour dire que ça reste une impression personnelle, même si après on a entendu ici et là que oui, que LeBron et, et Clutch avaient, avaient eu, euh, enfin, mis des avis sur certaines choses, comme De, de Rosane pensait aussi qu'il jouerait au Lakers, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Rosane avait un accord avec. Euh, c'était déjà Pelinka le GM. A... Donc il y a des choses qui se sont faites un peu en, en coulisses. Euh, quand, quand le joueur lui-même te dit bah, Mon agent m'avait dit que c'était fait avec les Lakers, mais qu'après ça ne s'est plus fait, on peut supposer qu'il y a eu un, une influence. Mais euh, voilà, tout ça pour ça que c'est de l'aspect. On, on reste encore dans de la spéculation, mais euh, voilà, c'est Lebron et Clutch. On, on sait qu'il y a une influence, quelle qu'elle soit. Euh, et là, l'impression qu'on a, c'est que Pelinka, qui semblait être un petit peu. Euh, pas, per... pas avoir perdu la main, mais être moins influent que d'autres GM peut-être. Euh, ben là, là, clairement, il a l'air d'être. En tout cas, les Lakers dans leur ensemble, quels qu'ils soient, travaillent bien.
1: Ouais, non, non, c'est clair. Et puis c'est vrai que pour, pour refermer peut-être la page sur, sur les Lakers, du moins sur, sur le roster, euh, manifestement ils cherchent quand même encore à renforcer un petit peu le secteur intérieur pour avoir un peu, une assurance supplémentaire. Euh, ce qui n'est pas inintéressant de voir, c'est que finalement Mobamba qui a été coupé et Tristan Thompson qui est en fin de contrat, c'est des options qui pourront, limite, qui, qui peuvent se garder sous le coude et ressigner plus tard. Voilà, notamment Tristan Thompson, je sais pas, il a joué quoi Un match là contre... Oh <rire> en, en, contre, en, demi, en contre, finale contre les Nuggets il a bien joué il a joué son, son meilleur match genre, en 50 ans peut-être euh, son match le plus important donc, euh, donc voilà au pire, au pire du cas euh, dans, dans le pire des cas je pense qu'ils pourront peut-être euh, repiocher de ce côté là mais ouais effectivement c'est en fait, ce est intéressant parce que Là, les Lakers, ils partent avec des garanties quand même, je pense. Ils ont vu que Reeves, c'était solide, même en play-off. Ils ont vu que Rui Hachimura, il avait un vrai potentiel de joueur d'impact, euh, que ça collait parfaitement avec, avec ce qu'ils ont mis en place. Et je pense que c'est peut-être là aussi, alors c'est vrai qu'on n'est pas dans les coulisses euh, des arcanes des Lakers, mais si... tu peux comprendre aussi que le brand se dise « Bon, bah, ces mecs-là, quand... si, c'est quand même sûr ». Je peux, je peux compter sur eux, je ne suis pas obligé d'aller de, de, chercher un Kyrie Irving et de saigner la moitié de l'effectif ou un mec à qui j'étais bon en, 2000, en 2009 pour, pour essayer d'aller loin, ça c'est quand même des, voilà, des gars qui ont qu on, qu on prouvé quelque chose, ils se sont prouvés des choses, ils ont prouvé au reste de la ligue, au staff, aux joueurs à côté d'eux, et là c'est... C'est vrai que ça avait fait beaucoup rire Kalcuzman quand il avait lu que Rob Pelinka était Non, mais On va rester, on va jouer la carte de la continuité cet été. Il avait eu une blague du genre ouais, genre Binder Dundat » date ou un truc comme ça. Genre ouais, on, on, <rire> on me l'avait fait aussi puis <rire> trois mois plus tard j'étais à Washington. Mais, euh, mais là en tout cas je pense que, ouais, clairement c'était le bon choix du côté des Lakers quoi. On peut on peut peut-être enchaîner forcément sur la deuxième équipe quand même qui est Enfin, qui, a, qui a aussi euh, réussi à pivoter bien mieux que, que je l'aurais pensé, c'est les Suns. On avait fait un podcast spécial après le, le, le trait de Bradley Bill. Moi, j'étais hyper sceptique sur la capacité de cette équipe en l'état à pouvoir aller très loin. Je trouvais qu'il y, euh, y avait trop peu d'éléments autour. Là, finalement, les, ben, ils ont parfaitement géré, je pense, la, la free agency en voilà, en réussissant à étoffer le banc. Alors, le banc est, reste pas ouf. Hein. De toute façon, quand tu as, un, quand as, quand as un, un Big three comme ça, tu peux pas avoir un, un, un banc fou. Mais en tout cas, c'est quand même un banc qui a gagné en qualité, en cohésion et je pense en cohérence aussi par rapport au, à, aux besoins qu'avait qu cette équipe. Euh, parmi les, ces signatures-là, les, lesquelles vous ont plus marqué du côté des Suns sous les deux
0: Moi, j'ai déjà, euh, déjà été sûr. Enfin, je pense que j'avais sous-estimé L'envie qu'auraient des joueurs de rejoindre ce Big Three-là, euh, et peut-être même la destination de Phoenix en règle générale. Parce que c'est arrivé très vite, tu as l'impression qu'ils avaient bien préparé le coup et que tout, tout s'est enchaîné vachement bien. Euh, si je dois retirer une signature, alors si, si je les énumère un peu, euh, comme ça je... Oui,
1: tu as raison, il faut peut-être qu'on me rappelle quand même. Mais... Donc il
0: euh, donc y a euh, Drew Eubanks de Portland, euh, voilà. Antoine ouais. pleure sa perte euh, ouais. <rire> à, à grand sanglot, j'imagine. Euh, ils ont re-signé re Josh Okogie, qui était qui jouait beaucoup l'année dernière. Uh, Damien Lee qui était, qui était là aussi. Il uh, y a Chime Djemetu qui vient pour un an. Yuta Watanabe, j'aime bien cette signature. C'est peut-être une de celles que je, pr je préfère pour le banc parce qu'à uh, Brooklyn, ça, ça, shootait, ça shootait bien dans le corner. C'était très énergique. J'aime bien ce joueur. Uh, Keita Betts-Diop, qu'on avait un peu oublié, mais qui est un, un très bon défenseur aussi. Uh, 5 millions sur deux ans. Et donc, celle qui, je pense, fait un peu l'unanimité pour la bonne signature, Eric Gordon, uh, qui signe pour deux ans. Je trouve que c'est quand même... Euh, au Clippers, on ne l'a pas beaucoup vu. Il est resté en prison pendant longtemps à, à, Houston. À, à Houston pour finalement revenir au Clippers. On était content pour lui et finalement, ils ne l'ont pas conservé. Et là, il retrouve un contender tout de suite. Euh, il, il va avoir du temps de jeu en plus. Il va avoir un rôle, vu qu'on l'a dit, l'effectif n'est pas pléthorique. Hein, en termes de talent, c'est un de ceux qui a le plus d'expérience. Euh, donc, je dirais quand même Eric Gordon avec... Euh, je suis content aussi, j'aime bien Utah Watanabe, je pense que ça va, ça va c'est une bonne recrue pour, pour les sept.
2: Moi, je veux dire Watanabe aussi, moi. plus ouais. que Gordon. Watanabe, en fait, dans l'ensemble, en fait, je trouve que c'est un ensemble. Déjà, il y a un truc, c'est qu'il signe beaucoup de vétérans jeunes. C'est-à-dire des mecs qui hum. sont Alors, faut déjà. Je précises,
1: parce qu'on nous a posé la question ouais, ouais. Dans, les, dans les commentaires. En fait, vétéran en,
2: en, fait, en NBA, c'est dès que tu as passé tes deux premières saisons. Quoi. Ouais, tu es, es, es considéré. C'est le, le, le terme. En plus sophomore, donc tu es vétéran. Maintenant, euh, nous, évidemment, vétérans, on pense à l'âge, on pense à forte expérience. Mais là, pour le coup, les Watanabe, c'est 28 ans, Keita Bates-Diop, c'est 27, euh, Druhe Bank, ça doit être 26. Il faut savoir que le banc de l'an dernier des Suns, c'est quand même des mecs cramés. C'est Terrence Ross qui est en bout de course, T.G. Warren qui est en bout de course, euh, ou alors c'est des mecs très jeunes, alors, ou inexpérimentés, Landel par exemple, qui était inexpérimenté. Euh, qui a été bon. Hein. Là, il y a quand même des mecs, ce pas des, des joueurs. Euh, je veux dire, il n'y en a aucun d'entre eux où on se dit, ah, ça peut être un potentiel starter ailleurs. Non, non, c'est des joueurs de banc dans, dans, dans une équipe comme ça, mais ils ont une certaine jeunesse, donc ils ont une certaine forme, donc ils ont une certaine, comment dire, euh, euh, des qualités athlétiques, évidemment, une certaine énergie. C'est des gars, tu sais, ils vont pouvoir tenir le choc. Sur certaines séquences, à un moment, si tu es obligé de faire jouer Terence Ross, tu sais que tu es, que es mal. Quoi. Si, si Terence Ross, il doit te donner 20 minutes, tu es mal. Là, ces gars-là, ils vont pouvoir te donner 20 minutes sans problème. Et je pense. Le, alors, ça dépendra aussi de à quel point Eric Gordon est encore. Il a été bon avec les Clippers. Il faudra voir à quel point il a. Lui pour, parce que lui, pour le coup, il est vieux. Lui, c'est un vétéran, vétéran. Si Eric Gordon tient le choc, tu as quand même une équipe. Derrière, tu pas forcément besoin que tu es un très fort joueur-scoreur, en fait. Où, t'as juste besoin de spécialistes, t'as besoin de mecs qui sont capables de défendre, c'est même pas très grave par exemple un Okogi, dans cette équipe-là avec Bill, Booker, Durant c'est moins handicapant le fait qu'ils ne mettent pas un tir Carrément. que ça ne l'était il y a un an, en fait, quand tu as Chris Paul. Mmh. Quand as... Parce que ce n'est pas grave, tu as déjà trois, trois mecs qui vont… Tu ne pourras pas défendre sur les trois à la fois, donc il y en aura forcément un qui sera libre. Donc, de toute manière, ce n'est pas Okogie qui va prendre les tirs. Alors qu'à une époque, si tu verrouilles Booker et, et Durant, oui, effectivement, Okogie va prendre quelques tirs à trois pendant le corner ou des trucs comme ça, des tirs que tu n'as pas envie. Enfin, pas... La défense, elle est à l'aise avec l'idée de laisser ces tirs-là. là, là ce ne sera pas le cas, donc tu peux beaucoup plus facilement faire jouer un mec qui est unidimensionnel donc les kogi même un Bates Diop tu vois tous ces gars-là Ebanks, Eubanks e au final il, il va te faire la même chose que Landel et c'est quand même un, c des joueurs corrects donc moi je trouve que leur banc honnêtement il est bien pensé comme tu l'as dit Sha, ils ont tout signé super vite, je ouais. sens que ça avait déjà tout été, bon, déjà j'en profite une petite parenthèse, il faut arrêter de nous faire ce coup d'ouverture officiel de la free agency faut juste, non, je me perds. Je voulais le dire dans le CQFR ce matin, c'est du flanc. Tous les deals ils sont déjà signés, tout le monde a déjà l'accord. Arrêtons Mais les conneries, impossible. Ça serait du tempering, Antoine. C'est impossible, c'est incroyable. Quoi. La NBA, si je dirais à quoi on joue, tout le monde est au conscient. C'est bon, stop. On oublie ça à partir de la draft. C'est l'ouverture officielle du marché. Les signatures elles arrivent quand elles arrivent, et puis point, hein, tu vois.
1: Non, mais le plus oh. fou, c'est qu'ils arrivent quand même à foutre des amendes à des équipes. Tu dis, mais, mais... qu'est-ce qu'elles ont foutu les équipes Elles ont Attends, mis ouais. la NBA en copie de leur mail ou quoi Pour arriver à se alors que tout le monde... Les Suns,
2: entre minuit et minuit 20, les Suns, ils ont signé 5 mecs. Tu vas ouais. dire, à un moment, tu vas pas me dire que. Tu sais, Kyrie Irving, qui devait faire des meetings. Oh, Kyrie va rencontrer les Suns. Il va rencontrer euh, je sais pas euh, C'était du bluff, je vous l'avais dit. on va savoir et d'un coup et à minuit 15, Kyrie, c'est bon, il a rencontré tout le monde. Ah bah je signe avec les Mavericks. Non mais il <rire> faut vraiment arrêter les, <rire> les, Kyrie, les... <rire> Kyrie,
0: il est capable d'avoir son rendez-vous avec les Suns après la signature avec... Après <rire> la signature <rire> juste
2: au cas où pour savoir ce qui s'était <rire> de... Mais et tu vois, et rien que ça, le fait de pas avoir cédé à Kyrie, tu sais à, à cette au enfin, de toute façon, il pouvait pas lui donner la thune que ce que les Mavericks lui ont donné. Mais tu vois, il y a une certaine cohérence, il y a un effectif qui je trouve est vraiment pas mal et ça change beaucoup de choses finalement maintenant ça fait beaucoup de... tu te dis l'effectif est là maintenant c'est aux trois stars quoi à vous d'arriver vraiment à jouer ensemble parce que si vous arrivez ensemble vous avez pas d'excuses Votre... autour vous avez des défenseurs vous avez des mecs qui prennent des rebonds vous avez des mecs athlétiques vous avez de la taille il y a même des shooters mmh. euh, Watanabe ça shoote et c'est grand ça shoote et c'est grand il a... ils vont pouvoir jouer plein de manières différentes ils vont pouvoir faire des cinq grands et mobiles avec Durant, toi un enfin avec Diop, avec Diop, pardon euh, Bates Diop, ils vont pouvoir faire plein de cinq différences, small ball, tall ball, tout ce que tu veux. Donc maintenant, à vous de jouer ensemble. Les cartes, elles sont entre
1: vos mains. Il y a un bon coach. Non, les scènes sont faites. Je trouve, on fait un vrai beau recrutement. Ouais, j'aime beaucoup moi aussi. En fait, en fait, ce que j'aime bien avec Eric Gondor, Eric Gordon c'est que je trouve qu'avec Gordon Booker et, euh, et Bradley Bill ça te fait trois gars qui sont quasiment interchangeables en cas de blessure en fait ils, 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 ils seront obligés de rien changer du tout pour jouer exactement de la même manière euh, Gordon il peut entrer du enfin euh, être dans le 5 ou sortir du banc, peu importe. Il a montré déjà que ça, 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 ça impactait pas du tout sa manière de jouer. En fait, il pouvait sortir du banc et être performant, être dans le 5 et être performant. Tout ça, je trouve ça, tout ça, je trouve ça vraiment très bien. Pour Watanabe, comme vous, je trouve que c'est très bonne pique. Un euh, enfin, très, très bon choix. Shooter. Et de grande taille on a vu à quel point euh, les Suns étaient petits dans la série face, au, ouais. face aux Nuggets euh, dans, dans, durant les derniers playoffs ça c'est vraiment une, une, une très belle option et Drew c'est marrant parce que personne le connaît, mais c'est vraiment c'est un, bon un très bon choix hein. c'est ouais. un bon joueur qui est bien plus athlétique que sa coupe de cheveux ne peut le laisser entendre <rire> Vous <laissez> pas avoir <rire> qui, est, euh, ouais. qui peut protéger le cercle et qui peut finir au cercle etc non je trouve ça bien je pense que malgré tout si je, si je devais laisser un, un point noir ou peut-être quelque chose sur lequel je serais pas étonné que les Suns quand même restent un petit peu à l'affût c'est peut-être sur le poste de meneur pur en fait ouais. là tu es vraiment obligé de compter sur la complémentarité des joueurs et sur leur capacité à jouer c'est surtout des deux qui peuvent aussi créer du jeu dans l'absolu tu dis bon ils ont tous suffisamment de talent et de, et de, de QI basket pour que ça fonctionne voilà moi, je ne serais pas étonné quand même qu'à un moment, Phoenix se dise, ça va peut-être le coup d'essayer d'aller chercher un mec, euh, je ne sais pas si c'est un, un Ricky Rubio ou un gars comme ça, un, un meneur avec un peu vraiment euh, à la baguette qui peut aussi euh, être dans le 5 ou sortir du banc sans problème et qui posera pas de soucis si jamais, euh, si jamais on ne le fait pas trop jouer. Voilà, ça c'est le truc sur lequel je garderai un œil du côté des Suns peut-être.
2: Et, et juste un truc qu'on a oublié de noter, et ils ont fait tout ça… En gardant des André Eaton.
1: Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que, vrai, que tu le dis, parce qu'en fait, c'était ouais. c'était aussi euh, bah, le gros coup en fait. Moi, moi, je trouve que je pense que c'est un gros coup des Suns d'avoir réussi à garder euh, à avoir gardé euh, Eton et avoir finalement réussi à faire ce qu'on pensait qu'il devrait faire en se privant de lui, en devant le sacrifier, en le tradant. C'est vraiment une super belle euh, opportunité du côté de Phoenix. Quoi. Mm. Ils ont réussi à retrouver un peu de flexibilité du coup en, en gardant Eaton. Si ça marche pas, ils peuvent le transférer ouais, en cours exactement. de saison. Ouais. C'est non bien joué, franchement très très bien joué du côté de, de Phoenix euh, on, De toute façon, on peut, on, on, je le disais un petit peu en préambule, euh, Dans la conférence ouest, euh, mis à part, bon il faudra qu'on parle de, de Houston à un moment Parce que j'arrête pas de dire mis à part Houston Mais même si là aussi, en ça, ça, au fait ça, ça, ça se débat, c'est à, à débattre Mais j'ai trouvé que les, les, la plupart des équipes avaient vraiment très bien joué Moi, bon, il y en a une dont, sur laquelle je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, C'est le cas des, des Sacramento Kings qui, moi, m'ont vraiment bluffé, parce qu'après euh, leur belle euh, leur belle leur leur magnifique saison régulière, leur, leur parcours en play-off honorable, plus qu'honorable même, ah ouais. ils sont sortis en sept manches face, au, face au, à, des, à des Warriors, ce qui n'était quand même pas facile à, à manœuvrer. Euh, moi, j'avais peur, vraiment très peur qu'ils se précipitent, euh, que ça parte sur des... Euh, chercher à faire des gros coups. Au bout du compte, je trouve qu'ils ont vraiment hyper bien joué leur, leur, leur free agency le, la première belle signature à mon sens c'était la re en fait d'Arison Barnes mmh. j'ai trouvé que c'était bien mieux finalement de le garder à un coût correct euh, plutôt que de chercher à l'échanger à tout prix euh, c'est un joueur qui a prouvé sa valeur euh, encore une fois hein, on l'avait dit une fois mais c'est un joueur qui est passé peut-être à 2 cm de sortir les Warriors euh, au premier tour hein. il avait un tir à 3 points pour, pour, pour plier ouais. la série et, et c'est un joueur qui aura de la valeur en fait en cours de saison si jamais, euh, si jamais il faut revoir l'effectif pour X raisons euh, rien que ça j'ai trouvé que c'était une, une, une très belle perf euh, on peut revenir peut-être sur les autres signatures je ne sais pas Shai ou Antoine lequel d'entre vous veut, veut détailler un peu ce qu'ont fait les, les Kings
2: Ouais, si vas-y je veux bien ouais. alors donc il y a la prolongation d'arison barnes ils ont fait venir chris duarte ça un move euh, contre, rien, mais contre rien faire, du contre rien du tout rien du tout ouais, un ah ailier mais... et les équipes comme les équipes compétitives n'ont jamais assez polyvalent. polyvalents chris duarte shooter défenseur trey lylus qui reste pour 16 millions sur deux ans et ils ont signé le mvp de l'Euroleague, alexander Vizenkov. Ouais. qui débarque pour, euh, je crois, 20 millions sur 3 ans. Je, le montant exact, c'est 20 ou 21 millions sur 3 ans.
0: Ouais, c'est okay. super. C est, c est, donc là, pour l'instant, on peut dire déjà qu'ils ont cédé la tentation de, de viser très gros, et d'être dans les rumeurs de trade et tout ça, euh, euh, parce que tu tu, c'est aussi typique de certaines franchises, tu, tu viens de faire une belle saison, euh, tu sais qu'il te manque encore quand même des choses pour, pour euh, être vraiment un contender, ils auraient pu céder la tentation et c'est des gros moves, et au final, euh, ils font confiance à leur noyau, euh, Harrison Barnes je veux dire c'est pas définitif s'il se trouve mieux sur le marché euh, le faire signer 3 ans pour ce montant là je pense qu'il est, il est aussi tradable à un moment s'il voit que ça, ça marche moins bien euh, Vesenkov c'est su, super bien il est dans la lignée des, bah, des joueurs d'Europe de l'Est qu'on voit débarquer en NBA quoi, avec bah, pas mal d'expérience et un gros niveau Les, je pense au Bogdanovic et, et consorts c'est un, une free agency pour, enfin, discrète c'est à dire que t'as raison Théo là, on n'en a pas ça n'a pas fait les gros titres, hein, mais, mais j'aime aussi assez bien ce qu'ils font. Trailer, ils, Trailer, ils étaient très ils était très important euh, à Sacramento l'année dernière aussi. Je, je suis d'accord, j'aime bien sans que ça. Ils n'ont pas eu besoin de faire du flashy et, et c'est peut-être pas fini. Ils n'ont ils ont pas complètement répondu aux besoins que tu avais ciblés. Euh, ouais, si je ne dis pas de bêtises, tu avais mis un grand, un pivot backup qui ferait du bien euh, ouais, pour, ouais, pour les Kings. Cool. Ça, bon, il, il reste du temps. Euh, Tout le monde n'a pas encore été signé. Hein, euh, c'est comme pour, pour les Suns, on parlait s'ils ont besoin d'un meneur un peu gestionnaire. Euh, il reste des intérieurs qui n'ont qu pas, qu pas été signés et ça peut, ça peut arriver après. Hein. Mais
1: oui, je suis d'accord, j'aime bien. Le du
0: marché.
2: Ouais. Ouais.
1: Et puis, ils, ils, ont, ils ont aussi euh, euh, ils re-signé aussi euh, Sabonis, ils l'ont prolongé ouais. pour un contrat, euh, contrat max à euh, combien 260, c'est ça Où Je, je m'enflamme un peu. Non, il a
2: pris un peu moins que le max justement pour leur laisser mmh. une certaine flexibilité. Alors là, j'ai... Le montant exact, euh, je, je, évidemment, je ne je, l'ai pas. Mais euh, je sais qu'il a pris légèrement moins que le max. Alors, ce n'est pas beaucoup moins. Hein. Il n'y a pas non, pas non plus sacrifié. Le terme n'est pas bon de façon sacrifiée. Mais il a pris un peu moins que le max pour leur essayer de la flexibilité. Mais, euh, mais oui, tu as raison de le souligner. Parce qu'au final, un... quand il y a eu le trait de Tyrese et LeBurton, il y avait aussi ce risque de se dire « Ah, ils sont trop cons. Ils ont fait venir Saboni De façon, dans deux ans, il va se barrer parce que c'est une équipe pourrie. » Finalement, entre-temps, ils ont retrouvé les playoffs et ils restent. C'était ouais. ce que En tout cas, moi, c'est ce que moi j'avais
1: dit. Je ne vais pas vous mettre dans la sauce tous les deux, mais quand le trade a eu lieu, le, le trade de Sabonis pour, pour Burton, je trouvais que c'était un, aussi un vol à l'étalage du côté d'Indiana. Je n'avais ouais. pas du tout imaginé que les, mais que les Kings euh, réussiraient à ce point à redresser mmh. la barre et à se servir de, de Sabonis. Oh, c'est pareil. Ouais. Bah, c'est sur pareil. le
0: coup, tu te dis. En plus, tu voyais Liberton qui. C'est juste que c'était le seul joueur qui voulait vraiment rester et s'impliquer dans l'équipe. Donc on s'était dit. Euh... il enfin, le... y a un mec qui veut rester pour une fois. Et il... il vient de dire, je veux être là pour 10 ans. Je veux les ramener en playoff, Et il le trade. Et Sabonis aussi bon soit-il, il est all star avec les Pacers. C'était pas évident de voir. Euh... De voir que ça fonctionnerait comme ça. Bon, il y a eu d'autres choses, d'autres facteurs qui ont expliqué que les Kings sont devenus aussi bons. Entre le Mike Brown, le, le laser aussi, évidemment. Ouais, bah, <rire> mais, le BIM. Mais... Euh... Et c'est 195 millions, euh, ça bonice, au passage.
1: Euh, ok, pas, Je vous ai sorti un chiffre totalement hallucinant. Où chiffre <rire> je délancer, je ne sais même pas d'où il est sorti. <rire> c'est celui de la Mélo, en fait, que tu as donné. Et, et,
0: et pour l'intérieur, ils ont aussi prolongé Alex Lenn, si je ne dis pas de bêtises, pour un, sur un an. Ah, euh, bon, ok. Bon, voilà, ils ont, un, ils ont corps, quand même leur
2: pivot back. -up. Voilà,
0: un corps disponible.
2: <rire> mais, mais mine de rien, vous avez raison de le souligner. Hein, la première victoire pour les Kings, c'est de ne pas céder à l'enflammade il y a tellement d'équipes dès qu'elles passent, hein, je pense aux Hawks récemment, les Knicks à un moment les Knicks, exemple super récent, les Knicks qui derrière ont fait venir Evan Fournier et Kemba Walker en se disant, bon bah on vient de faire un tour de playoff, allez c'est bon, c'est la fête faut qu'on dépense et au final tu mises sur des joueurs qui ne font pas forcément progresser là il y avait une tentation, c'est la tentation Kyle Kuzma moi ça me, ça me, avant la free agency, ça parlait beaucoup justement de Kyle Kuzma qui toucherait son Max à Sacramento. j'aimais pas du tout l'idée je me disais, mais ils vont juste se retrouver bloqués parce que du coup, une fois que tu signes Kuzma au max, tu n'as plus du tout de toute place et tu te retrouves bloqué avec un trio de mecs bah, forts, tu vois, Sabonis, Fox, dont deux All-Stars dans le lot et Kuzma, mais ce pas les meilleurs All-Stars non plus, ce pas des énormes superstars. et en fait, tu te retrouves bloqué, tu ne seras jamais vraiment en position de gagner parce qu'il y aura toujours une équipe avec des meilleurs stars que toi. Et, et là, au moins, il ouais, y a une cohérence qui me plaît beaucoup plus euh, de ne pas s'être complètement... Euh, d'avoir lâché toute flexibilité... Puis, ça laisse encore la, la marge, de, tu vois, il y a pour, en marge d'espoir, il y a qui gagnerait, tu vois où, ouais. où il peut aller, etc. Comme vous l'avez dit, Barnes, tu peux toujours les changer. Si tu sens qu'il est trop déclinant, bah tu, tu refourques son contrat quelque part. Euh, non, il est. Bref... Kigan
1: Murray est plus fort, plus vite que prévu, en fait, et tu dis, faut ouais. qu'on lui libère encore plus d'espace dans, dans le roster. Ouais, ouais, tu peux, ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. T as Davion Mitchell, de toute
2: façon, qui... alors c'est pas vraiment un poste 3, hein. c'est plus un poste 2, 1, 2, mais tu as des mecs, mais ils défendent bien, Tu as des mecs qui peuvent, de toute façon, tu peux faire des 5 petits, tu peux te passer d'Arrison Barnes, en fait. Il y a deux ans, ils ne pouvaient pas, l'an dernier, je ne suis pas sûr, mais là, maintenant, ils peuvent, et en fait, c'est du luxe de l'avoir, quoi. C'est juste du luxe. Très pareil, j'aime beaucoup ce qu'on fait les Kings.
1: Ouais, là, alors pareil, on n'est on est pas dans, dans ce qui se passe, mais tu es quand même un peu tenté de te dire que c'est peut-être aussi parce que Vivek. Euh... Ranadive va un peu laisser le GM faire leur boulot. Euh.
0: Ah, mais là, là, pour le coup, là, voilà, je, vais, je vais recorréler les choses. Euh, enfin, vous ne l'avez peut-être pas vu à l'époque, pour les gens qui nous regardent, mais il y avait euh, The Ringer à l'époque.
1: Hein. Vivek voilà, dit... Ranadive,
0: qui est le propriétaire des Kings, qui était vraiment, on le voyait, qui était très impliqué dans, dans tout ce qui se faisait. Trop, trop impliqué. Trop impliqué. Et on, on a une private joke entre nous euh, sur la draft 2013. C'est eh ouais, celle, celle où tu à New York quoi. Voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Eh ben, après coup, il y a eu un documentaire qui était sorti où on voyait tout le processus. Les Kings avaient mis, avaient mis en place une équipe, une armée d'analystes, de jeunes analystes qu'ils avaient recrutés sur le net pour les aider à prendre une décision avec les analytics et tout ça. Et donc, tu vois tout le processus, tu vois les mecs réfléchir ensemble euh, et dire, le, le joueur qu'on doit recruter, c'est un tel. J'ai oublié le joueur en question.
2: C'était Alfred Payton. C'est Alfred Payton. Euh, du
1: coup, bon, ça, ça casse, un peu. Il, casse un peu.
0: il a quand même une meilleure carrière que, que Nick Stauskas casse, mais donc, on va parler. Et, et donc, ils hésitaient entre plusieurs mecs, ils en viennent au consensus qu'il euh, faut recruter Alfred Payton pour les besoins de, de l'équipe. Et tu as Vivek, un adif qui arrive euh, à, à la fin de la réunion, et tu vois qu'il impose Nick Stauskas et, et donc quand les mecs ils me disent Alors on prend qui On prend Payton On prend machin Et puis il arrive et dit Stauskas, Stauskas Allez Stauskas ouais, Tu vois là, le visage dépité des, des mecs opposés. C'était Pete d'Alessandro le GM à l'époque Et tu vois qu'il fait bon ok on a, ça, on a monté tout ça pour rien Bah Stauskas voilà Il avait une bonne cote, hein, c'était un bon shooter euh, Il avait une petite cote aussi à l'université Mais tout ça pour dire qu'on sait que c'est un, 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 un Proprio interventionniste Donc parfois c'est des beau, réalités le terme interventionniste c'est ça Et euh, euh, là par contre on ne sait pas vraiment à quel point il intervient ou pas aujourd'hui mais on voit que même médiatiquement il est en, un peu en retrait il a mis sa fille dans l'organigramme par contre qui a l'air d'être un peu plus compétente euh, je ne sais pas à quel niveau de décision elle est mais, mais bon, elle est influente, elle est dans la draft room aussi mais c'est bon, très très différent de ce que lui montrait, euh, montrait avant, donc parfois on sait qu'il y, y a des, des libertés, enfin euh, quel est le degré de
1: liberté des gems ou pas euh, dans certaines franchises c'est clair, notamment aux Kings. Euh, Puisqu'on parle de, enfin, on était sur les Kings, moi je voudrais parler maintenant d'une autre équipe qui risque d'en surprendre plus d'un, qui a déjà été quand même un, un peu une, une équipe surprise cette année. C'est OKC. Ouais. Qui, plus ça va, plus cette équipe me semble dangereuse. Euh, même chose là, je sais pas, Chai ou Antoine, si l'un de, de vous veut détailler un petit peu les, les moves d'OKC euh, ces derniers jours, mais tout ça me semble vraiment plein de sens et de, de cohérence.
2: Bah, si tu veux Shai, je te lance dessus, si veux, je les ai aussi. Je t'en prie, vas-y. Donc, il y a Patty Mills qui a été transféré, euh, qui ah, est passé brièvement aux Rockets, ouais. mais finalement pour atterrir au Thunder. Là, je pense que bon, c'est peut-être mieux pour lui. Victor Oladipo qui revient.
1: Ouais. Enfin, euh, il ne des...
2: jouera pas. Hein. Ah, il sera Oladipo. blessé toute la saison Il est ouais, blessé, Ouais.
1: Je pense que c'est en partie pour bénéficier du, du staff oh, médical d'OkC, okay. okay -si, ouais. qui avait déjà fait du, du bon boulot quand lui était passé la première fois.
2: OK. Il y a Jack White que ouais, personnellement, je ne connais
1: pas. Des, ouais, des nuggets,
0: il avait il a joué un petit peu cette saison. <rire> je,
2: je reconnais 100% que je ne le connais pas. C'est et... le,
0: le batteur des White Stripes pour un unique. peu.
2: Davis Bertans qui, qui était arrivé lors de la draft, donc un grand qui mm. shoot. Et euh, je vais pas dire son prénom parce que vous de ma gueule, mais Misic, ancien MVP de ro league.
0: Misic.
2: Misic qui du coup débarque et pareil. Euh, donc ça fait trois ans que le Thunder a ses droits. Mmh. Pour le coup, il arrive enfin en NBA. Pareil, c'est 23 millions sur 3 ans. Donc, c'est comme, euh, comme pour Vezenkov, c'est quand même euh, plus qu'honnête. Ouais. Et as, ouais, tu commences à avoir des vétérans autour d'un noyau jeune. Tu as des mecs de talent. Ça commence à vraiment prendre forme.
1: D'autant qu'ils ouais, ouais. auront Chet Donc, ça sera la première saison ouais, aussi. Exactement. Et en fait, quand on voit le beau parcours euh, qu'a fait OKC l'an dernier, euh, qui a vraiment été... Euh, on... On, 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 franchement on en avait parlé plusieurs fois dans les podcasts en disant même quand ils étaient pas bons la saison d'avant en disant des fois le enfin je sais que on, on l'avait dit quoi le petit plaisir un peu un peu coupable des fois c'est de regarder okay, si parce qu'en ouais. fait ils ont plein de jeunes plein de talents ça gagne pas encore mais mais il y, y a du potentiel et là l'an dernier tout a pris tout a pris tout d'un coup alors qu'on se disait bon bah avec la blessure de Chet est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à jouer évidemment ils ont joué ils ont été bons il euh, y a Hachet euh, qui a encore passé un cap euh, magistral je trouve dans, dans voilà on, auquel on s'attendait pas forcément en tout cas moi j'étais pas prêt à le voir à ce niveau-là toute, toute une saison durant. Et là, oui. avec toutes ces, ces, ces petits... Alors forcément, c'est à la marge, mais quand on met bout à bout tout le talent qu'il y a dans cette équipe, euh, la première avenir de Chet Holmgren aura du coup moins de pression aussi, parce que l'équipe roule déjà, ils ne pas obligés de le surexposer. Il est un peu dans une situation un peu comparable à celle peut-être dans laquelle Victor va se retrouver du côté de San Antonio. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir cette équipe sur le terrain, franchement.
0: Elle, elle est même encore plus enviable, je trouve, que celle de Victor, parce que il n'a pas la même impression. il y a déjà un, un tolier en ville. Bon, Victor, ils vont, les gens vont s'attendre quand même à ce que ce vrai. soit lui le tolier rapidement. Mais euh, bah, moi, l'effectif de ici j'adore. Enfin, J'aimais déjà beaucoup l'année dernière regarder, comme tu disais. Euh, et on a, dans un des podcasts, on avait dit que c'était équipe, l'équipe d'avenir euh, pour la, les ouais. saisons, euh, celle qui vient et celle d'après. Euh, ce n'est pas un hasard si qui vient cette saison et qu'il n'est pas venu une année avant ou qu'il n'attend pas mmh. encore une année. À mon avis, je pense qu'on lui a clairement signifié que là, ça allait jouer les playoffs, ça allait essayer, essayer de jouer les playoffs. C'est un mec qui est deux fois MVP du Final Four en Euroleague. Ce n'est pas n'importe qui. Il a été deux fois MVP, ils ont gagné deux fois avec la de l'OFS. Donc ça, tu rajoutes un mec comme ça qui a de l'expérience en Europe, tu sais qu'il va être bon à peu près tout de suite, je ne l'imagine pas être mauvais. Et dans les recrues qui sont arrivées, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est solide, Patty Mills en expérience c'est et en mentor bien.
2: de vestiaire aussi voilà bon la
0: dipose jouera pas mais et, et Bertans on sait pas quel va être son peut-être qu'il va, va retrouver un peu de confiance et, et d'utilité au bout du compte Bertans dans une équipe comme ça tu
1: peux le faire jouer en voilà il ouais, je je que... y a un moment ses shoots vont retomber hein. c'est un trop bon shooter pour finir sa carrière ouais. hein, avec des pourcentages comme cela, quoi. et, et ils et... ont même
0: ils ont même pris donc là c'est pas, pas dans la free agency mais ils avaient ajouté Kayson Wallace à la, à la draft qui est un super défenseur aussi à l'arrière qui shoot enfin ils ont ils sont très très bien quoi.
2: pour le coup en plus Bertan si t'as quatre défenseurs autour c'est quand même moins pénalisant que dans d'autres ouais, équipes quoi. Et, et le Thunder est pas l'équipe qui a le meilleur spacing donc il risque d'avoir des tirs super ouverts quoi.
0: ouais il apporte, il apporte du spacing mais quand, as déjà... quand tu regardes les mecs qu'ils avaient déjà, entre le Jalen Williams qui, est... qui a failli bouleverser la course au rookie de l'année euh, euh, Lugens Dort qui, qui a un... tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue hein. tous les adversaires te disent que c'est un enfer de jeu contre lui et puis voilà, il y a déjà Sheikijus Alexander, Josh Giddy, c'est une équipe, on a envie de la regarder, on ne sait pas exactement, on ne veut pas non plus se, trop, trop se projeter et dire tout de suite c'est top 4 à l'Ouest, enfin, parce que ce n'est pas vrai, l'Ouest est ultra relevé, mais il y a plein de scénarios où tu peux être optimiste et te dire, euh, eux, s'il y a une ou deux équipes qui sont en retard, au, euh, dont la vitesse de croisière n'est pas bonne, eux, eux je pense qu'ils seront là parce qu'ils se connaissent déjà et les renforts ils sont, les renforts sont excellents.
1: En fait, je trouve qu'ils ont le profil parfait de l'équipe où tu t'en fous un peu de savoir combien ils vont finir oui. euh, entre la première et la, et la neuvième place à l'ouest. Ouais, personne voudra les croiser en fait. Parce que ça va être trop galère. Je pense que c'est vraiment une équipe qui, qui peut être galère à jouer et qui peut euh, poser des problèmes. Or, pas quand je dis personne voudra le jouer, les jouer, c'est pas comme euh, les Warriors. Tu sais que personne voudra les, les jouer parce qu'il y a trop d'expérience, parce qu'il y a Stephen Curry, etc. Là, c'est plus quand tu vois le, le nombre de talents qu'il y a. Et le fait que c'est une équipe qui va être pas si simple que ça à cerner, quand, parce ouais. qu'il y a des joueurs qui sont encore en train de se, de se développer. Tu vois, quand Jay, euh, Jalen Williams dont tu, dont tu parlais là, euh, bon, on avait senti que c'était la bonne pioche quand même dès le début, mais sa deuxième partie de saison NBA l'an dernier, je sais pas si beaucoup de ouais. gens euh, l'avaient vu, vu venir quoi. Et, et tu dis, bon, le potentiel pour ce joueur-là, il est énorme. Moi, mmh. j'ai bien aimé aussi l'autre J. Williams en fait, de, de Casey. Mmh. Ah ouais, il a dans les... un rôle espèce de Kevin Looney avec un tir à trois points sur le potentiel. Je ne dis pas qu'il en est là encore, mais tu dis il a ce potentiel-là aussi. C'est vraiment une belle équipe. Quoi.
2: Par contre, le seul truc, c'est que cette équipe elle aura plus ou moins de la pression. Je me permets juste de nuancer. Parce qu'en gros, là Bien maintenant, c'est les playoffs. Tu n'as pas d'excuse, tu as été au play-in. Tu, tu dois aller en playoffs dans une ouais. conférence qui est très forte. Donc voilà, ça peut, ça peut être une forme de mini-pression euh, sur le Thunder, mais bon... C'est pas une catastrophe s'ils si les font pas, puis ils restent encore super jeunes. Mais voilà, y a, en tout cas, il y a un objectif maintenant. C'est mmh. la différence avec les années précédentes, c'est que ça joue vraiment avec un objectif.
1: Ouais, c'est clair. C'est un petit peu. Euh... C'est vrai que c'est là qu'on va voir euh, si, 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 si ces, ces jeunes ont les armes pour, euh, pour confirmer tout de suite, en fait, que leur bon parcours euh, de l'an dernier est repartir sur la même dynamique. Quoi.
2: Ouais. Ouais. Ils me font penser à Cleveland il y a un an, quoi. Le, les Cavaliers, euh, l'année où ils, les Cavaliers venaient de rater le play-in. Mmh. Euh, venait de prendre le play-in mais de rater les play-offs puis hop ils prennent Donovan Mitchell voilà. alors eux il n'y a pas eu un transfert de Donovan Mitchell c'est plus de la progression interne mais ils sont sur une espèce de courbe un peu similaire je trouve
1: ouais carrément allez peut-être encore deux mots sur deux, deux autres deux autres équipes à l'ouest et puis peut-être après on peut, on peut changer de conférence à moins que, que j'ai raté des choses dans, auquel cas n'hésitez pas à me le dire un petit mot comme sur Dallas euh, ce matin c'était assez intéressant Votre discussion à tous les deux Antoine, Chai au Autour de, de, de Kyrie Irving notamment euh, On va pouvoir détailler aussi ce que, ce que Dallas a fait par ailleurs Mais effectivement donc, Dallas qui a re Kyrie Irving Pour 3 ans euh, Au salaire maximum Ou pas loin Du moins sur 3 saisons Les deux premières sont garanties La 3 sera Une player option Du côté de, de Kyrie Irving La question c'est Finalement c'était de savoir Si Dallas aurait pu euh, Moins s'impliquer Auprès de Kyrie euh... Alors bon, je dis ça comme ça Parce que forcément c'est teinté Moi c'est vrai que je, je, le, je le dis sans embâge euh, J'ai beaucoup de mal avec Kyrie Irving Tout simplement parce que c'est très dur De savoir ce à quoi t'attendre Quand tu as Kyrie Irving dans ton, dans ton équipe euh, C'est un scoreur incroyable Mais je suis pas sûr que Ses qualités de scoreur euh, soit toujours en corrélation avec des résultats d'équipe. Ça, c'est mon point de vue euh, personnel. C'est à débattre, bien entendu. Euh, ceci étant dit, une fois que Dallas avait fait le choix de mettre en place ce trade, l'objectif, c'était forcément de le garder parce que rien n'aurait pu être pire pour Dallas que de voir Kyrie Irving partir euh, sans contrepartie, surtout après avoir perdu déjà euh, euh, Jalen Brunson euh, l'été précédent. Donc, j'ai le sentiment que deux ans plus une troisième, une tro... enfin, deux à trois ans pour Kyrie Irving, c'était. C'était un petit peu écrit en fait du côté de, du côté de Dallas. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu possibilité de faire mieux, même si le marché, manifestement, n'était pas. Il était pas, avait pas un marché de folie auprès de Kyrie Irving. parce qu'en fait, si tu le gardes, tu as quand même envie qu'il soit heureux de jouer pour toi. Quoi. Et donc, ouais. je ne suis pas sûr que, que Dallas aurait eu beaucoup à gagner en montant au créneau pour essayer de, de, de dire non, bah, nous on, on signe pour un 1 plus 1 ou alors euh, 3 ans, mais il faut vraiment que tu prennes moins d'argent. Finalement, s'il si, euh, avait été contraint de signer à Dallas. Je sais pas si c'était, ça aurait été de bon augure en fait pour Dallas d'avoir un Kevin qui fait la gueule dès le dès le premier match de son de, de son nouveau contrat. C'était un petit peu là-dessus que j'étais quoi. Ah
0: ouais, je, je, je
1: comprends. Ce matin, c'est vrai que j'étais un peu peu véhément, mais je, moi je suis bloqué sur le péché
0: originel du trade qu'ils auraient pas dû faire selon moi. Et et, et, et après en, en y réfléchissant et j'ai répondu dans les commentaires de, de la vidéo ce matin. as raison Théo. Enfin ça. C'est logique et le contraire aurait même été surprenant parce que ça voudrait dire qu'il regrette déjà la décision euh, de l'avoir fait venir. Bah, ce que j'aurais pu comprendre aussi parce qu'il n'y euh, a pas eu des résultats fantastiques et même si lui, euh, son comportement n'a posé aucun problème. Bah, ce n'est
1: euh, pas qu'ils que ont je... pas été fantastiques. Que les résultats... Effectivement, ce n'est pas de son fait parce que les, ouais. euh, Kairi était très bon, euh, et, euh, notamment quand il était aligné à côté de Luca, il avait des stats euh, euh, vraiment extraordinaires. Par contre, l'équipe a plongé. Enfin, c'est n'est ouais, pas uniquement de elle, son elle fait. Du, du fait de du deal en lui-même. Ce n'est pas Kyrie, c'est le deal qui a fait que l'équipe a complètement plongé à partir du moment du ouais, trade.
0: C'est ça, parce qu'ils ont perdu des, des joueurs importants, euh, Dorian Finney-Smith notamment. Mais... Donc, oui, là, là, maintenant, à tête un peu plus reposée, euh, oui, je, je comprends, même si je trouve ça déroutant que... Voilà, le, juste le, 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 le procédé. T as, t as, t as, tu luttes contre personne, tu n'as pas besoin de surenchérir sur d'autres sur équipes pour le convaincre de venir et tu lui offres trois années et je le redis, c'est... Avec tout le respect que j'ai pour Kyrie, trois années, c'est s'engager beaucoup, parce que la troisième année, il va l'activer, hein, je pense. Si euh, bon, on, verra le, on verra, on n'en est pas là, mais tu t'engages sur trois ans, il faut compter, il faut prier pour trois années de fiabilité, euh, sur et en dehors du terrain de, de, de Kyrie. C'est pas évident. L'espoir, à la limite, c'est que donc lui il soit toujours dans les mêmes dispositions que l'année dernière, c'est-à-dire content d'être là, content de jouer avec euh, Luka Nottidge, ce qui a l'air d'être le cas. Le coach, on verra, hein, parce que c'est aussi important. Mais Jason Kidd est toujours là, mais on ne sait pas si ce, si ce sera le cas longtemps. Euh, S'il si, si est, si est bien entouré, si le, le recrutement autour est bien fait, peut-être que là, ça peut marcher. Et là, je dirais n'aurais pas le même discours et je me dirais bon, bah, c'est plutôt bien. Ils ont, ils ont deux très grosses stars offensives et autour, ça, ça tourne bien. Mais pour l'instant, même comme on disait ce matin, moi, même avec le, ce qu'ils ont fait pour l'instant, je ne suis, suis pas spécialement convaincu en fait.
1: Mais en fait, je pense que même si tu ne veux pas garder Kairi, en fait, c'est plus facile de le trader s'il lui reste des années de contrat. En fait. Alors que s'il avait été en 1 plus 1 oui. et que ça se passe pas, en fait, que ça se passe mal et que tu dis bah ne va pas activer sa, sa clause et il va être free agent l'été prochain, tu vois, je pense que tu te retrouves encore plus coincé parce que tu ne peux pas le dealer dans une équipe. L'équipe va dire bah, Mais moi, je ne vais, vais pas parier là-dessus si Kairi ne s'engage se, pas avec nous. C'est pour ça que finalement, là, là où je te rejoins, Chai, c'est que finalement, je pense que Dallas était coincé quoi qu'il arrive. Oui. Euh, coincé, à, encore une fois, hein, c'est de notre point de vue, peut-être que les fans de Dallas qui qu Kyrie Irving sont ravis de, de se dire qu'il qu fait partie de l'équipe, moi je continue à avoir du mal à croire que c'est le joueur qui manquait à Dallas pour faire euh, retourner en finale de conférence ou faire une finale NBA, ceci étant dit, c'est un joueur talentueux, j'espère qu'il est ravi euh, et content de, de rester à Dallas. Euh, de ce qu'on a vu Luca Doncic a l'air d'avoir pris son intersaison plus au sérieux que, que par le passé Ah
0: bah au okay, cas 54 il
1: était fit hein hein Exactement et on va peut-être on va pouvoir y venir maintenant Antoine j'imagine que tu dois avoir le, le reste de, de ce qu'a fait Dallas sous, le, sous les yeux peut-être entre la draft et le, la free agency je trouve quand même que Dallas va repartir avec une équipe bien plus cohérente et plus complète que, que ce qu'elle avait l'an dernier quoi.
2: Oui, clairement le recrutement il est bon. Donc il y, y a Richon Holmes qui était arrivé le soir de la draft, donc c'est un pivot comme on l'a déjà dit, euh, qui, qui est un rim runner, qui peut protéger le cercle, qui va, ça va être une très bonne combinaison pour Don Sitch et pour Kyrie Irving, et pour Kyrie Irving pardon sur pick and Roll. Donc ça c'est une bonne pioche déjà. Euh, à la draft il y avait Derek Lively et Olivier Maxence Prosper, donc ces deux jeunes bon, qui, qui ont l'air intéressants. Pour le recrutement, il y a cette Curry qui revient à Dallas, là où il avait été bon d'ailleurs. Il a ouais, eu des bons passages à Dallas dans Dallas. sa carrière. C'est là où ça l'a lancé et c'est un joueur parfait pour Dallas, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le genre de complément parfait autour de Doncic. Euh, voilà, le moment où Kyrie sort, où il n'y a que Doncic sur le terrain, c'est très bien d'avoir cette Curry qui va jouer sans le ballon, qui va créer de la menace. De toute façon, Lucas aura la balle et, et Lucas le trouvera sur des, sur des tirs à trois points. Moi, ça j'aime beaucoup. Dwight Powell qui, retire, qui est prolongé à un contrat plus qu'abordable. Il prend 12 mm. millions sur 3 ans. En fait, c'est l'équivalent de rien dans cette NBA. Euh, et il y a Dante Exum qui arrive du partisan. Et ça, je pense que c'est une vraie bonne pioche. Alors, on verra ce que ça va donner, hein. bien sûr. Hein, il y a toujours de la santé. Et puis on... Exum en NBA, ça a été très décevant. Mais je pense qu'il est arrivé trop tôt. Beaucoup de blessures euh, arrivé, ouais, beaucoup de blessures. Mm. Et il est arrivé en 2014, cinquième choix. Il avait 18 ans, n'était pas prêt. Je pense que là, en Europe, il sort quand même de deux bonnes saisons à Barcelone et aux partisans. Il a joué des matchs à jeu en Euroleague, ils sont allés loin. Euh, pour le coup, il a vraiment il a mûri. Je pense qu'il peut aider. Je pense vraiment qu'il peut apporter de la défense, du jeu sans le ballon de l'intelligence de jeu, tu vois. Le mec qui a joué dans des petits espaces en Europe, tu as joué en Euroleague tu arrives en NBA, d'un coup, tu as l'impression que le terrain il est beaucoup plus grand, que tu peux couper partout, lui, il va couper. Tu vois, les Tim Hardaway Jr., il y a des gars, tu sais, enfin, Tim Junior Jr. aussi, d'ailleurs, peut avoir un jeu de coupe sans le ballon intéressant, mais tu sais, il y a des joueurs, il ne bouge pas, en fait. Lui, il va bouger, il va apporter ce danger-là, sans être un bon chuteur à trois points, et pour le coup, aux partisans, il avait des bons pourcentages, mais bon, c'est toujours délicat à analyser. Mais, euh, mais je pense qu'Exum va être une bonne pioche donc je trouve le recrutement ouais, il est bon l'équipe elle est cohérente après je suis d'accord avec Sha et en fait l'erreur elle est... elle est en février l'erreur mmh. c'est d'avoir cédé à la panique et de se dire il nous faut absolument une star quelle star est disponible c'est Kyrie Irving On tente le pari parce que le pari Kyrie Irving c'était pas juste un pari sur six mois Bah voilà on l'a dit hein, t'es obligé de le re sinon sinon t'as as... As laissé partir déjà Porzingis t'as laissé partir Jen Bronson maintenant tu perds encore Kyrie Irving donc ils ont cédé à la panique je pense que l'équipe, elle va être forte, honnêtement. Je pense que l'équipe, elle va être bonne, je pense qu'elle va être cohérente, je pense qu'elle va retrouver les playoffs. Et je, je, je dirais même sans presque sans difficulté, je ne serais pas étonné qu'elle soit dans le top 5 ou le top 6. Enfin, le top 6, du coup, qu'elle passe sans le play-in. Par contre, en fait, le, pour moi, le vrai hic, c'est que cette équipe des faisait le Là, parce qu'il sort d'une mauvaise saison, on serait tenté de dire ah, c'est bien de retrouver les playoffs, mais en fait, cette équipe, elle sera jugée que sur sa capacité à aller au titre, même pas à aller au second tour, en fait. Même le second tour, c'est un échec à un moment. Euh, les Brown James, quand il quitte les Cavaliers en 2010, c'est parce qu'il hein, a pourtant fait une finale NBA, c'est parce qu'à un moment, il est là pour gagner. quoi. Et Lucas Doncic c'est ce qui les attend, c'est que Lucas Doncic il est là pour gagner. Second tour, finale de conférence, il n'en a rien à secouer. Quoi. À un moment, ça ne va pas lui suffire. Et je pense qu'avec Kyrie Irving, et je pense c'est pour ça que l'erreur, elle est là. Kay Irving, aussi doué de soi-t-il, comme tu l'as dit Théo, comme tu l'as dit Shai, c'est pas un mec qui te fait gagner. Et je pense que le fait que LeBron James ait gagné un titre avec Kay Irving, avec Keir Irving, ça en dit long sur la carrière de LeBron James et sur la capacité de LeBron James à élever une équipe, parce que c'est vraiment pas un joueur qui te fait win. À chaque fois qu'il a été d'ailleurs dans une équipe, euh, c'est des équipes qui n'ont qui ont, qui ont pas été au bout sans, sans LeBron, et ça a des fois donné des trucs catastrophiques. Je rappelle que les Celtics hein, ils ont été meilleurs avec Tatum rookie et Jalen Brown euh, sauf au mort que l'année d'après quand il y a Kyrie Irving enfin c'est
1: pas un mais même dans la, ouais, la meilleur sans lui
2: ouais c'est ça c'est 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 un joueur particulier très talentueux mais qui je pense pose des limites à un certain moment et je... c'est simple les Mavericks ok ça va être bien la saison va bien se passer je, je le vois comme ça moi le scénario ils vont, ils vont gagner des matchs on se dit c'est cool il y aura même des ah bah vous avez vu Kyrie ils ont bien fait ta. ta, 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 ta. ouais ça gagne peut-être 50 matchs 50, 50 victoires 32 défaites, tu vois, je le vois bien le bilan comme ça ou 49 33, donc un truc plus qu'honorable. Tu arrives en play-off, tu gagnes le premier tour potentiellement, tu arrives au second tour et là tu commences à te rendre compte, ah mais la défense, euh, il est exposé ou tu vois, il y a des trucs et là en fait, tu te rends compte qu'à un moment ça gagne pas. Et si sur trois ans, ça gagne pas, bah, tu te retrouves, tu te rapproches au moment où lui Luka Doncic, le gars sur qui tu es censé construire ou c'est lui qui va commencer à se poser une question. Et tout soit... comme les Sixers avec Joel Embiid d'ailleurs en fait.
1: De toute façon, ça va coïncider parce que leurs, leurs contrats sont quasiment alignés en fait. Le moment où, euh, où euh, Kyrie Irving aura son option, c'est le moment aussi où les, où les Mavericks pourront proposer une, une extension à, à Luka Doncic. Et là, pour
2: moi, c'est tu, tu risques de donc oui, lui pour l'instant, il est content, il est content de voir Kyrie. Il y a un peu ce hey, ça marche. Tu vois, on, on avait dit euh, c'est au début c'est tout beau, puis après c'est Ouais, ouais, t'inquiète et puis au bout d'un moment, je pense qu'en fait, il y a juste un moment où lui-même, Doncic, il va se dire, bon, c'est cool, mais pourquoi il ne défend pas Pourquoi il est chelou Pourquoi, tu vois
0: Parce que sur la défense, on en revient au même problème. Hein. Donc, Doncic et Irving en même temps, c'est... Faut qu'au tour, ça... Faut, 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 faut que ça court autour, hein, parce que...
1: Ouais. Mais Irving, honnêtement, je, je vois pas de scénario dans lequel il ferait 3 ans à Dallas. Oh ouais, ouais. <rire> Sauf et... si Doncic exigeait... C'est aussi C'est Doncic qui, euh, qui demandait à être tradé avant ça, mais... Je ne vois pas de scénario qui permette, euh, à, dans lequel euh, Kairi resterait trois ans à Dallas. Je ne vois pas en fait.
2: Moi non plus, mais pour que les Mavs de eux-mêmes le transfèrent, c'est déjà compliqué. Parce que ça voudrait... Si tu parles de toi, c'est un scénario où lui demande son transfert. Parce que qui va vouloir de Kyrie à ce prix-là Aujourd'hui, il est quasiment au max. C les équipes qui s'intéressaient à Kairi Irving aujourd'hui, elles, propos... elles auraient pu proposer mieux à Kyrie que ce qu'a proposé Dallas. Donc de toute façon, il n'y en avait certainement pas. Donc maintenant qu'il a ce contrat, qui va vraiment vouloir le récupérer Il y avait déjà pas quelqu'un qui le voulait Qui ouais. va le vouloir si ça se passe mal Si on ça se passe pas prochain, bien je pense.
1: Parce que l'été prochain, en fait, il y a, il y a une classe de free agent qui est plus intéressante que celle de cette année. Donc je pense qu'il y a, a d'autres équipes aussi qui auront gardé de l'argent de côté pour l'an prochain. Il y a toujours des déçus, en fait. Il y a toujours un déçu à un moment qui n'a pas pu avoir... Regarde ça longtemps, ça a été Lenix. Hein. Quand ils n'ont pas pu avoir LeBron, quand ils n'ont pas pu avoir euh, Kedi, quand ils n'ont pas pu avoir ceci, cela. Ils ont souvent craqué leur argent sur, 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 sur le mauvais jour. Je dis pas que ça sera Lenix ce c'est tout ce que je dis, mais je dis, il y a toujours une équipe finalement qui finit par miser sur le mauvais cheval.
2: Ah, C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'équipes qui prennent des mauvaises décisions. Mais après, tu as raison, il y, a toujours, non, il y a toujours une équipe désespérée, mais il y en a de moins en moins. Au final, il y en a... on le voit même avec le cas Arden euh, James Ardenne qui a donc activé son option pour être tradé. Et au final, il n'y a qu'une équipe désespérée qui va sans doute prendre Arden Et on voit ouais. qu'il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Il y a des Clippers, et... derrière, a... tu n'as pas de marché en fait pour yeah. ces joueurs-là. Leur valeur baisse ultra vite. Yeah.
0: Il n'y a plus de saison, ma bonne dame, maintenant. Il n'y a, euh, a plus les Kings euh, pour faire une, une boulette, les, les Knicks pour surpayer un mec. Les, les gens sont trop compétents, c'est déprimant.
2: Et, et Kyrie, avec tout son passif, t'imagines encore un truc où ça se passe mal Qui ouais. va vraiment vouloir faire ça Parce qu'avec tout son passif, déjà qu'il ait qu réussi à avoir hein, ce contrat-là, c'est quasiment de l'ordre du miracle pour lui. S'il y a de nouveau une boulette ou un machin où, tu, où les Mavericks, se disent non, ça ne passe pas. Parce qu'on sait que ce ne sera pas sur le terrain le problème. Il, sait, ouais. il va être fort. On sait que ça sera en dehors. S'il y a encore un truc comme ça, une équipe qui sera prête derrière à, à tenter le coup, Pff, je suis pas sûr. Hein.
1: En même temps, je me disais déjà la même chose euh, quand, quand, avant que Dallas ne fasse le trade. Tu vois, j'ai déjà pas compris en fait au moment où Dallas a, a tradé pour lui. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a toujours forcément dans cette ligue les, les, et je le comprends quoi. Les mecs talentueux font tellement saliver les, les GM qu'il y a toujours une équipe qui, qui arrive à se persuader du fait en se disant non mais chez nous ça va pas être la même. Chez nous on va savoir l'utiliser. Donc bon. Mais de toute façon, façon Dallas c'était coincé, hein. c'est clair, hein. clair, clair, clair et net. Juste pour revenir, ce que j'aime beaucoup avec l'arrivée de Sescuri et de Dante Exum, c'est que ça donne aussi deux joueurs qui peuvent aider à la création, qui peuvent jouer sur pick and roll euh, et qui peuvent permettre d'avoir un jeu un peu moins unilatéral que, que par le passé. Et là, je me dis, avec Sitch, Kyrie, Sescuri et Dante Exum, ça te, fait quand même... ça te donne, sur le papier en tout cas plus de possibilités pour, euh, voilà, pour varier un petit peu le, le, le jeu des Mavs à voir si ça sera euh, dans la volonté de Luca à voir si ça sera dans les capacités de Jason Kidd euh, tout ça on le verra sur le terrain assez vite en tout cas je trouve que là aussi finalement vu comme ils étaient embarqués depuis le soir de la draft je trouve que Dallas a plutôt euh, pas mal corrigé le, le tir encore une fois au vu du contexte dans lequel était l'équipe ouais.
2: ouais je suis d'accord oui ça reste un bon recrutement
1: ouais voilà, donc euh, restons à voir ce que, ce que ça donnera, en tout cas comme toi hein, Antoine je ne serais pas étonné que ça soit bien, que ça, que ça commence bien que, que ça joue pas mal sachant que malgré tout, euh, ça on peut le dire de quatre, quasiment euh, toutes les équipes de la Conférence Ouest, euh, je propose qu'on parle de Houston quand même, parce qu'on a depuis le début on dit à part Houston euh, Houston mise à part euh, bah, avant de te laisser la parole Antoine et, enfin, je te dis ça parce que je pense que c'est toi qui a, qui a toutes les infos sous les yeux et que tu puisses détailler un petit peu ce qu'a fait Houston euh, je pense que... Enfin, je continue de ne pas comprendre vraiment ce que fait cette équipe. On pensait qu'ils jouaient le projet jeune à fond. Et puis là, tout à coup, ils font venir des vétérans pour encadrer, mais aussi pour prendre des minutes à leur, à leur, à leur projet jeune. Parmi leurs jeunes... Euh, c'est ce qu'on se disait un petit peu en off tout à l'heure, il euh, bah, y en a plein encore dont la hiérarchie n'est pas vraiment établie entre ceux qui sont censés être meilleurs que les autres, il y en a qui n'ont pas eu l'occasion encore de prouver euh, ce dont ils étaient capables, je pense euh, euh, notamment sur les postes 2-3, là il y a quand même un embouteillage euh, pas possible, euh, du coup on a du mal à comprendre ce que veut faire Houston euh, à court terme, à moyen terme, à long terme, euh, pour illustrer ça peut-être Antoine, je te, je te laisse peut-être prendre la parole pour, pour nous, nous détailler un petit peu ce que, ce que Houston a fait.
2: Oui, alors déjà, je vais juste revenir, pour le coup, je vais faire comme ce qu'avait fait j'ai Effectivement, sur les besoins que j'avais mis pour Houston, c'était des vétérans et un gestionnaire. Je l'avais écrit dans des termes un peu plus fleuris, mais euh, et grosso modo, c'est ce qu'ils ont fait. Et ambition, j'avais mis, arrêter d'être ridicule. Et ils vont sans doute arrêter d'être ridicule. Donc, si on se focalisait juste sur ça, ils ont sans doute réussi l'intersaison parce qu'ils ont donc signé Fred Van Fleet, 130 millions sur 3 ans, euh, contre Max. Dylan Brooks, 80 millions sur 4 ans. Dylan Brooks qui se relance à Houston. Jock Landel qui arrive pour 32 millions, ce qui est beaucoup pour un joueur qui jouait quasiment pas, mais 32 millions, mais en vérité, seule la première année est garantie. Et Jeff Green qui débarque... <rire> Je sais pas, on dirait qu'il s'est perdu. Franchement, <rire> je te jure. On dirait qu'il était en chemin entre... Tu sais, il y avait l'avion Denver-Miami, il s'est posé, il a fait une escale à Houston, il est resté, je sais pas, je capte pas. Mais, mais... tu sais
1: que ça sera peut-être ça. Hein. Il s'est peut-être <rire> posé le temps de prendre 8 millions et puis après de rejoindre un vrai contender euh, en je février.
2: Pas... Hein. Je l'ai dit dans le CQFR, lui, je pense qu'il ne finit pas la saison à Houston. Je pense que lui, coupé couper changement d'équipe de, de, en, en février j'y crois aussi ouais, bon, je pense qu'il qu
0: qu s'est juste dit c'est une des équipes que j'ai pas faites encore dans la ligue donc euh, oui, bah,
2: peut-être que, peut que, que je vais tester <rire> Jeff Green, en fait, ce qui est fort, c'est que Jeff Green, en fait, il est éligible quasiment qu'à des contrats au minimum vétérans, si on y ouais. réfléchit. Et ouais. là, il a pris 6 millions en Donc, ah, C'est vrai, vrai que ça va tout à fait dans ce que tu dis. C'est Ah, bah voilà, tiens, je prends au-dessus du minimum. Et puis, comme ça, de toute façon, dans 6 mois, je vais signer ailleurs en fin de saison. Il, il,
0: a, déjà, il a déjà joué aux Rockets, d'ailleurs. En 2020, il a joué. Donc, il sait même, pas... même pas pour, pour, <rire> pour visiter pas. une nouvelle ville, il a déjà joué un peu aux Rockets. Et,
2: et pour faire de la place à tous ces mecs-là, il y a quand même eu des transferts. Donc, Ousmane Garouba. Jeune, envoyé à Atlanta. tai tai Washington, qui doit être... Je vais être méchant. Je pense que c'est un des joueurs les plus nuls de la NBA. Mais ça... <rire> C'est sorti mais... la balle non, mais, mais... mais après, ça reste un pro. Hein. Pour les mecs qui vont dire « Ouais, il te tafe. bah Bien sûr, il me tous les jours. Même son fils, il donne me taffer, mais ce n'est pas la question. Mais à l'échelle NBA, c'est limité quand même. Donc Ty tai Washington, qui jeune, pareil, qui est envoyé à Atlanta... Et, euh, et du coup, Kenyon Martin Jr. pour le coup, je trouve c'est une perte un poil plus importante. Kenyon Martin Jr. pour faire de la lui, place, il envoyait. Lui
0: c'est son père qui te taffe par contre.
2: Ouais. Ouais, ouais, mais, mais je jouerai problème. pas contre son père. En fait, <rire> pas envie. Je préfère jouer contre son fils et me faire des trucs <rire> que de jouer contre Kenyon Martin et avoir une chance. Clair. Enfin, avoir une chance. Une <coughs> chance avec des grandes guillemets hein. de marquer un panier. Mais bref, tout ça pour dire oui qu'il y a, y a une espèce de double Ouais, il y a deux objectifs différents. On dirait qu'il y a une équipe de vétérans et une autre équipe c'est des jeunes. Ils vont jouer le championnat U20, je sais pas. Ça, ça, c'est très <rire> bizarre ce qui se passe aux Rockets. Mais sur le papier, il y a du talent quand même.
0: Ah bah je, je suis d'accord. Je, je sais juste pas. Moi j'étais pas convaincu par leur projet jeune parce que euh, peut-être parce que j'étais pas convaincu par les jeunes en eux-mêmes. À part euh, bon, et c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais il y a deux joueurs que j'aime vraiment bien chez leurs chez leur jeunes. C'est Alperen Şengün et, et Tari Ison. Les autres, j'ai plus de... Jalen Green, j'ai un peu de mal à le voir devenir... Tiens, Il est bourré de talent offensivement, il n'y a pas de souci, mais... Jabari Smith, j'attends un peu de voir parce que ça a été irrégulier, mais je n'étais pas... déjà pas ultra convaincu par le projet jeune. Donc je me dis, ça peut peut-être servir à écrémer un peu là cette saison. On a déjà des vétérans, les Van Vliet, comme tu l'as dit, Dylan Brooks, qui est... bon. Est... Il y en a qui diront que c'est cher payé, mais c'est un... Quand on met de côté le côté gros provocateur, euh, ça reste un bon joueur de basket quand même. Il euh, y a peut-être un monde où, euh, comme je te le disais ce matin, où euh, bah, les, les vétérans euh, encadrent les, joueurs qui, les jeunes joueurs qui gagnent leur place, qui méritent de rester dans le projet. Je pense que je vois bien Udoka faire un certain tri, moi, donner une chance à, à peu près tout le monde et si ça ne fonctionne pas, euh, faire le tri. Et euh, bah, si, tu, si tu fais jouer que les anciens et les meilleurs des jeunes, écoute, euh, leur équipe est, pas, est, est franchement pas mal sur le papier. Hein. C'est pas ridicule. C'est ça. Arrêtez d'être ridicule comme tu as dit. Là, je pense qu'ils le seront pas. Moi, je veux juste voir. C'est toujours, je le dis à chaque fois, mais je veux juste. Voir, si je comprends, à partir du moment où je comprends quel type de basket ils veulent pratiquer, je me dis que ça va. Au moins, je sais dans quelle direction ils vont. L'année dernière, c'était, euh, c'était vraiment <rire> n'importe qui. Chacun, c'était vraiment des joueurs cinq joueurs isolés qui jouaient pour eux. Surtout trois, surtout deux ou trois d'entre eux. Là, déjà, je pense qu'avec, enfin, je vois pas Van Vliet euh, qui a quand même joué dans une certaine structure et avec euh, de la discipline, arriver. Et s'il voit tout le monde faire n'importe quoi, il va. Même Jeff Green, quoi. Je ne les vois pas tolérer des, une saison... Du coup, je ne pense pas qu'ils soient en mode tanking, parce que je ne pense pas qu'Udoka aurait accepté un projet tanking.
2: Personne mais ils sont ouais. vraiment
0: entre les deux. Ils, ils C'est ceux qui sont le plus dans le flou entre... On a quand même des joueurs qui ont qu on réussi des choses, qui ont joué dans des équipes qui sont allées loin, bah Van Vliet et même Dylan Brooks, ils ont déjà joué des gros matchs, et, et des jeunes joueurs... Moi, j'adore Shen Il hein. faut qu'ils progressent en défense, mais j'adore Shen il y, a, il y a un petit cocktail excitant quelque part qui se cache, qui peut. Voilà. Je suis d'accord avec toi hein, sur le, Et avec vous parce que tu l'as dit aussi, Théo, je... sur sur le papier ne comprend pas trop trop bien quel est, quel sera leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Mais enfin, je suis peut-être un tout petit peu moins pessimiste que je l'ai lu à droite à gauche euh, depuis depuis les, les moves qu'ils ont fait sur la free agency.
1: En fait, non, mais il y a du talent. En fait, les signatures, c'est même pas qu'elles ont pas de sens dans le sens où c'est des bons joueurs. Dylan Brook, je pense qu'on a. Il l'a tellement ouverte qu'on a oublié que c'était quand ouais. même effectivement un bon joueur. Le contrat, je le trouve justifié en fait pour un mec comme Dylan Brooks. Fred Van Lee, super meneur, c'est parfait. En fait, ce qui, ce qui, le, le problème que j'ai avec cette équipe de Houston, c'est j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore euh, su établir de hiérarchie entre leurs propres jeunes en fait, et ouais. même de faire ce premier tri. Et donc, et donc en fait, quand tu fais venir des vétérans en plus là-dessus, qui vont, euh, je veux dire, euh, ce qu'on se disait ce matin, en petit, un petit peu en rigolant, en, en aparté, là mais Jeff Green, euh, s'il voit qu'il y a des minutes à prendre, il va les prendre, en fait. Même okay. s'il n'est pas venu pour ça, euh, à un moment, faut que, faut il faut qu'il y ait un petit peu de, de, de répondants. Et en fait, quand tu vois, euh, bah, les, les mecs qui ont été draftés cette année, Whitmore, euh, j'oublie le... Amen Thompson. Amen Thompson, merci. Euh, euh, Jabari Smith. Euh, tous ces joueurs-là en fait qui sont plus ou moins sur, sur les mêmes postes, bah va déjà il va falloir qu'il y ait une espèce de décrémage et en même temps tu as besoin qu'ils puissent jouer en fait pour savoir s'ils vont va valoir ces gars-là. Et c'est là où j'ai un petit peu de mal à comprendre. Limite. Euh j'ai l'impression que, que ce mouvement-là, il arrive un an trop tard ou un an trop tôt, en fait, de faire venir ces vétérans-là. J'aurais mieux compris s'ils étaient venus l'été dernier, en fait, quand il n'y avait pas encore justement Amen Thompson et, et, et Whitmore, et, et, ou wow, s'ils étaient venus l'été prochain, en fait. Une fois déjà qu'ils ont pu se dire ce qui se passait entre ces jeunes-là, c'est vraiment ça que j'ai du mal à saisir du côté de, de Houston. C'est pour ça que la saison dernière, on l'a dit, c'était un immense gâchis, parce que tu as du tanking. Euh presque
0: constructif où tu vois des, jeux, des, des, des jeunes qui sortent un peu du lot des, une certaine idée de jeu euh, des, des relations qui se créent l'année dernière pour moi il n'y a, a rien qui s'est créé à Houston c'est ça le problème et du coup on se retrouve dans une situation comme ça où on ne sait pas vraiment exactement sur quel jeune on peut compter euh, je, je le cite souvent mais ce passage du podcast de Paul George où il lui dit à Jalen Green c'est toi c'est ton équipe là, là Jalen Green il va arriver au training camp il va avoir Van Vliet qui a été champion NBA, Dylan Brooks voilà, qui a la langue bien pendue et qui, qui se voit très très beau et, 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 et qui ne va pas arriver juste en lieutenant de ces mecs-là, je pense. Euh, Jalen Green va arriver dans l'idée que c'est l'alpha de l'équipe. Donc peut-être que je me trompe et qu'il a le talent et le caractère pour le devenir, mais je pense qu'il y aura un petit peu d'électricité sur les premiers temps, ça ne va pas être du tout cuit. Et... Derrière, tu as un, des joueurs très, très draftés, très haut, Jabari Smith. Je pense qu'aussi il a envie d'être le mec. Il a pas arrêté de dire que c'était le numéro 1 de sa, de sa classe de draft, qu'il aurait dû l'être. Je pense qu'il a quand même son égo derrière qui va entrer en ligne de compte. Enfin, tous les autres. Je, le, le, le mix est très, très explosif. Il y a du, là où je suis optimiste pour eux, c'est qu'il y a du talent et qu'il y a un, un très bon coach, indépendamment de ce qu'il y a eu à Boston. Mais c'est ce qui me fait dire que c'est pas... C'est un, un très beau bazar, mais il y a, il y a, il y a des choses qui peuvent, positives qui peuvent en sortir.
2: Il y a un truc tout bête, hein. J'aime bien à chaque fois comparer avec les clubs amateurs euh, parce que pour moi le basket reste du basket et même plus globalement du sport quel que ce soit pro ou amateur même si évidemment les enjeux changent mais souvent le, le fond est souvent le même à des échelles différentes mais quand tu es dans une équipe et qu'il y a des mecs qui n'ont pas le même âge qu'il y a deux groupes différents de mecs qui n'ont pas le même âge c'est toujours un peu bizarre en fait ouais. je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans des clubs mais c'est spécial ça marche toujours mieux quand tu as grosso modo un noyau dur qui est à peu près le même âge et c'est souvent ce qui se passe en NBA ou à n'importe quel club professionnel, football, tous les sports que vous voulez, souvent, on essaye de faire des noyaux durs du même âge avec une équipe qui grandit ensemble et qui se sépare ensemble. Parce que ça, un mec de 30 ans, il n'a pas les mêmes références qu'un mec de 19 ans. Et je suis désolé, mais dans ce groupe, il va y avoir deux vestiaires, en fait. <rire> et surtout, ils n'ont pas capté, j'ai l'impression, ce que ça voulait dire, ramener des vétérans. Tout, toute l'année, tout le monde a rabâché ça. Ah, les Rockets, il leur faut des vétérans. Mais il faut des... Des mecs qui ne jouent pas, ou Denis nice Aslem, tu vois, des gars qui juste tiennent le vestiaire. Là, on a des vétérans qui sont dans leur prime, qui sont là pour jouer au basket. Ils ne sont pas là pour jouer les mentors. Fred Van Fleet, il n'a pas, il va, il a pas sa... Fred Van Fleet, il est venu pour l'argent. Il prend 43 millions dans le Texas où clair. il y a moins de taxes. Lui, il a dit hé, hey. déjà, il a pris sur trois ans. Il a dit je me fais un petit stop ici, je fais le replin de compte en banque. C'est quand même un mec qui a été non drafté à la base, et après, je me casse ailleurs pour, 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 pour la suite de ma carrière. Van Fleet, il ne vient pas pour jouer les mentors. Dylan Brooks, ce n'est pas un mentor. Il n'est même pas si vieux, mais il n'est quand même pas sur le même âge que les autres. Si il, Dylan il sera titulaire. Hein. Il sera... Évidemment, il le paye 20 millions. Donc En plus, tu... un mec, tu le... eux, ils viennent jouer leurs minutes. Ils ont des salaires où tu ne peux pas les mettre sur le banc. Tu vois, c est, c est Un mentor, oui, tu prends et donnes sa slab au minimum. Jeff Green, à la limite, ça, dans l'idée, ça a été. Mais tu vois, tu prends. Euh... John Wall mais t'as compris tu prends des mecs au minimum ok ils viennent encadrer le groupe mais là tu prends des mecs que tu payes 20 millions qui vont jouer du coup ton Cam Whitmore qui ressemblait à un gros style en 20 e position il va pas jouer il va pas jouer devant lui il y a Amen Thompson euh, potentiellement t'as euh, il, il y a Dylan Brooks as Jabari Smith sur le poste 4 il va pas jouer il va pas jouer il aura pas suffisamment de minutes donc en fait ils ont une espèce de double objectif d'un côté ils veulent Commencer à gagner, donc il va falloir faire jouer les mecs qui, qui ont payé des millions. Et de l'autre, ils ont besoin de développer des jeunes, mais ils n'ont plus pas les minutes nécessaires pour le développer. Donc, bref, pour moi, ça mène à rien. On l'a vu d'ailleurs, dernier exemple hein, d'équipe de, qui a tenté de faire double vestiaire avec des jeunes Golden et des, State. Golden State, il y en a et un des vieux qui a fini par mettre une patate à un des vieux voilà. <rire> J'ai envie de te dire, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est. Et pour le coup, leur cadre, là, aux Rockets, ce n'est pas des Stephen Curry, les Thompson, Draymond Green. On parle de Fred Van Fleet, Dylan Brooks, c'est des bons joueurs, mais ce n'est pas des mecs qui sont suffisamment forts pour te ramener en playoff. Donc, en fait, cette équipe, elle va être, ne va pas être nulle, elle ne va pas être ridicule, mais elle ne va pas gagner des matchs non plus. Quoi. Elle va juste euh, moins en perdre, c'est tout.
1: Je sais pas. Ouais, je comprends et, pas, En comprends fait, pas, J'ai peur que ça, que ça bloque un peu le, le développement pot potentiel de certains joueurs. C'est ça, qu ça qui est, qui est vraiment dur, euh, dur, dur à voir avec cette équipe. Euh, je vous, propose, je vous propose deux choses euh, d'une part peut-être un petit mot, tu as, as parlé de Golden State donc on peut rappeler quand même que de son côté Draymond Green a signé donc pour euh, 4 ans et 100 millions de dollars euh, aux Warriors, euh, bon, moi je m'en réjouis à titre personnel, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette d'imaginer encore que, bah, que Stephen Curry, Clay Thompson et Draymond Green puissent faire toute leur carrière ensemble sous le maillot des Warriors, ou du moins vraiment aller jusqu'au bout de l'aventure la, tous les trois on, on verra ce qu'il adviendra de, de Clay Thompson qui, euh, qui, qui re, devra renégocier ses et je ne sais plus Il est free agent l'été prochain si je ne me trompe pas il reste une année de contrat donc il y aura forcément une, une prolongation on verra ce que ça donne euh, est-ce qu'il y a une autre équipe vous de la conférence Ouest dont, dont vous vouliez parler je pense que pour la conférence Est on fera carrément un deuxième podcast cette semaine pour, pour revenir un petit peu sur l'Est même si ça a été moins riche quand même moins chaud dans la conférence Est on, on, on les laissera de côté est-ce qu'à l'Ouest il y a d'autres équipes dont, dont vous vouliez parler tous les deux Antoine, je crois
0: que tu voulais dire un mot sur Denver. Enfin, on parlait de Denver un peu tout à l'heure parce que forcément, c'est les champions. Tu te demandes toujours comment ils, ils réajustent l'effectif, quels moves ils font. Et, et on s'est aperçu que finalement, ils étaient alors, les mettre dans les perdants, tu, tu les as mis en perdants dans, dans ton article. Et je, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste peut-être que peut les gens se diront ah, il y va un peu fort, ils ont une équipe de ouf. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'activité la des autres, dans le, de la free agency évidemment, euh, le, le, le fait qu'ils aient. Ils étaient peut-être été moins enfin, c'est que les seuls ce que tu, ce que tu me disais alors les, les seuls arrivés qui a les re-signatures c'est Diandre Jordan et Reddy Jackson qui avait un et rôle Justin Hulliday, et Justin Holliday qui vient d'arriver. Mais qui vrai.
2: va servir à rien. Ils
0: perdent perd Jeff Green qui était qui avait quand même un rôle dans l'équipe. Ils perdent Bruce Brown. Bon là c'était dur de s'aligner honnêtement et l'argent que le proposait les Pacers euh, mais pour l'instant, il me semble effectivement pas avoir remplacé euh, euh, ces deux joueurs-là euh, au niveau de leur importance, quelle qu'elle soit hein, euh, technique ou, ou juste de leadership donc je, je, comprends, euh, je, je comprends ce que tu voulais dire en fait. et vous perdu bah.
1: Thomas Bryant aussi, bon, qui n'a pas joué du tout après le trade finalement, <rire> alors qu'il était pour avoir un plus grand rôle les Lakers, mais qui est parti euh, 8.
2: Ouais, bon, lui, il est resté à Miami après la finale. Il a dit Oh boy! <rire> il part pas dans l'avion. Personne s'en es, est rendu compte. Il a route. même pas joué le Game 5, mais personne n'a vu. Es... Il est resté à Miami. Es dans une boîte, il a dit Oh bah, ils sont partis sans moi. Bon, bah. Non mais. Bah, en fait, ouais, je les ai mis perdants dans le sens où, là, ce qu'on a, on a beaucoup. Donc, on a parlé de la conférence Ouest. Il y avait quand même à voir, parce qu'on s'est moqué un peu du stun, mais il y a 15 équipes. Il n'y en a aucune qui va jouer le tanking. Même les Spurs, tu peux te dire, ils vont. Essayer, ils vont pas être bons mais ils vont essayer d'être bons et encore ils sont même candidats d'arcors pour Damien Lillard les Blazers évidemment ça va pas être fort mais bon a priori ils ont déjà leur super jeunes, donc ils sont même pas obligés de complètement tanker donc as une équipe où as une conférence pardon, où toutes les équipes seront compétitives dont les principaux autres concurrents aux Nuggets se sont renforcés, on a parlé des Suns, on a parlé des Lakers les Warriors ont pris Chris Paul euh, les Clippers sont encore en course pour Lillard ou pour James Harden, donc tu as quand même vraiment beaucoup de concurrents qui se renforcent, et toi ton équipe a priori, elle sera moins forte que l'an dernier du moins dans sa profondeur, après tu as toujours des joueurs qui peuvent progresser, mais en tout cas tu seras moins profond, je pense que la perte de Bruce Brown elle est importante et même Jeff Green, au delà du leadership il a quand même eu des bons passages sur le terrain tu vois. et c'est pas, et ils l'ont pas enfin ils vont pas remplacer ces mecs là donc juste, moi ce que, ce que je veux dire c'est que les Nuggets sont vachement en mode doublé, le doubler la dynastie mais quand tu, quand tu veux vraiment doubler, c'est que soit tu as une équipe, je l'avais déjà dit, hein, les équipes qui ont fait le doubler récemment, Heat avec les Brown James et dwayne Wade, euh, les Lakers de Shaq Kobe, etc., les Warriors avec Durant. Donc soit tu as une équipe absolument massive, monstrueuse, et je trouve, même si je trouve que les Nuggets sont une très bonne équipe, bien construite, ce n'est pas pour moi non plus une équipe historique, en tout cas, je ne la vois pas comme ça pour l'instant. Soit tu arrives à faire une intersaison où derrière tu te renforces vraiment sensiblement, et là pour le coup, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une équipe qui a perdu en talent, et qui fait face à une concurrence plus forte. Donc c'est pour ça que je les ai mis en perdant de la free agency, même si je pense qu'ils sont évidemment euh, parmi les favoris pour le titre en, en 2024.
1: Non, mais ça se défend complètement. Ce que tu dis Antoine, effectivement, c'est perdant de la free agency. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une équipe qui, moi, me semble avoir, euh, en termes d'objectifs, une marge malgré tout. L'an dernier, Moi, ils ont roulé en fait, sur, sur la concurrence en play-off. Euh, finalement, ils ont été accrochés plus qu'ils ont été accrochés, c'était par les Suns, et puis après dès qu'ils ont haussé le ton, euh, finalement euh, Denver est passé, ok, Chris Paul était blessé, c'est vrai euh, pour, pour remettre en, en, comment dire les choses en, en, en perspective, effectivement les Suns n'étaient pas au complet, mais ceci étant dit, euh, je pense que Denver serait passé dans, dans tous les cas donc euh, Denver peut se dire qu'ils qu ont de la marge, la, la force de Denver c'est finalement de se dire que le, leurs cadres sont tellement sont, comme leurs cadres sont encore jeunes, ils peuvent parier simplement sur une progression naturelle de leurs cadres, alors je parle pas de forcément de Nikola Jokic qui est déjà à un niveau tel que tu ne peux pas non plus lui demander de progresser encore de passer un cap mais je pense au euh, ben Michael Porter Jr euh, Christian Brand qui, est, qui était que rookie l'an dernier même si parfois ce n'est pas simple ne serait-ce que de confirmer une bonne saison rookie tu peux quand même te dire qu'il il est en place il peut, il peut monter encore en, en puissance il y a Jamal Murray finalement c'est sa première vraie longue saison depuis son retour de blessure tu peux dire que l'an prochain il va peut-être là, il a, il a là cette année il avait, il avait retrouvé son niveau l'an prochain tu peux espérer te dire ben, il va peut-être même progresser encore donc il y a tout ça, tout ça à prendre en compte après c'est vrai Effectivement, quand tu vois euh, ce qu'ont qu pu faire les Lakers, ce qu'ont pu faire euh, Phoenix ou qui se sont clairement renforcés, euh, les Nuggets sont pas dans ce cas-là, ça c'est clair. Disons Et que lui.
2: ça met plus de pression sur ton 5 majeur qui va vraiment devoir rester en bonne ouais. santé. Quoi.
0: Sinon, il y, y a une ou deux équipes qui ont un peu, dont l'inactivité m'a surpris, mais après, euh, il reste du temps, il reste du monde, des, 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 des joueurs à ajouter. Mais euh, je, je pensais par exemple que New Orleans serait un peu plus impliqué dans, dans des. Après, il y a une espèce de flou autour de Zion, même si on sait qu'a priori il bougera pas. Je, je, je pensais les voir se renforcer un peu. Je pensais. Euh, donc ils, ils ont fait venir Cody Zeller, mais est-ce que c'est vraiment une, c'est pas une recrue marquante Et Ils ont prolongé Herb Jones, ça c'est cool. Je sais pas. Je, je les imaginais en tout cas se positionner sur des joueurs qui les qui, qui les, les ferait vraiment. Euh, même si bon, je pense qu'au final, ils espèrent juste ne pas avoir de blessés, que Zion soit en forme et qu'il qu retrouve la même dynamique qu'au début de la saison dernière. Hein, mais ça fait partie de, des équipes. Même Minnesota, je pensais, que, je pensais que ça bougerait un peu. Voilà, c'était juste pour compléter sur l'Ouest, sur où je, je, je voyais ces deux équipes-là être un peu plus actives.
1: Non, mais tu as raison. Je pense que New Orleans, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu as dit, c'est tellement le flou qu'ils mmh. attendent déjà de voir quel type de Zion ils vont récupérer, de voir comment ça commence, parce mmh. qu'ils qu n'ont pas eu la volonté de... de de partir dans des plans sur la comète sans vraiment savoir euh, quels ouais. produits ils pourront présenter sur le terrain à la rentrée j'ai l'impression que c'est un petit peu ça quoi.
0: Ouais, parce que eux, ils ont, pour, le, pour le coup je, je me réfère encore aux besoins identifiés par, euh, par Antoine bon, un, un corps fiable pour Zion ça. ils l'ont pas trouvé sur le marché peut-être euh, et, et ils avaient mis un, me, il avait mis un meneur et je suis d'accord avec lui parce que là quand tu regardes l'effectif il euh, y a des bons joueurs, euh, Dyson Daniel c'est un très bon rookie CJ McCollum c'est pas vraiment un meneur non. pas vraiment pas une garde traditionnelle, donc ils ont, il, il leur manque du monde dans le, le, la draft qu'ils ont faite. Ils ont pris Jordan Hawkins qui est surtout un shooter. Ça, j'espère qu'ils vont bouger un petit peu, ne serait-ce que pour pour parer à l'éventualité où Zion ce soit, soit vraiment compliqué.
2: Ouais, non, ils ont mmh. un bel effectif. En fait, de façon, en fait, l'effectif mmh. quelque part ils l'ont déjà. C'est comme vous avez dit, c'est tout dépend mmh. si, si Zion il tient le choc. Mais c'est vrai qu'un meneur, il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un meneur d'ailleurs en NBA. On regarde, il y a beaucoup d'équipes. Il y a tellement d'ailiers et de pivots euh, rim runners, mais il y a tellement peu de vrais bons playmakers euh, dans cette ligue. C'est il, il y a au moins 7-8 équipes qui, ont, qui auraient besoin d'un vrai meneur fiable
1: en NBA. Ouais, et pour les Wolves, bah, je sais pas. De je... toute façon... On va pas... Là, il faudrait rouvrir carrément un nouveau podcast sur, sur Minnesota, mais je pense que la question, euh, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment continuer avec leurs deux grands ou est-ce qu'ils ont acté que ça restait, pardon, ça restait compliqué Ça, j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas du tout où ils en sont par rapport à... C'est vrai qu'au bout du compte, ils ont fait une fin de... la, la fin de saison des Wolves n'était pas inintéressante, hein, c'était pas nul, c'était même plutôt plaisant à voir jouer. C'est juste dur de voir, en fait, quel est vraiment leur objectif, quoi. Parce que s'ils si, euh, sont comme Carl-Anthony Tarns à penser que leur fin de saison c'est plus admirable que ce qu'a fait Denver, euh, bah bon, ouais, ok, bah, ils peuvent garder le même groupe et on changera, hein, c'est bien, ils peuvent poursuivre là-dedans. Par contre, si leur objectif c'est vraiment toujours à moyen terme, court terme de jouer le titre, j'ai du mal à croire en, en l'effectif tel quel. Mais...
0: Ouais, ils se sont renforcés, ils ont fait Bon, ils ont prolongé Nasrid, on en avait parlé, ça c'était bien parce que c'est un joueur qui avait une influence positive. Euh, ils ont prolongé euh, Nikki Alexander Walker, qui est un bon joueur aussi.
2: Ils et Shake Milton.
0: Ouais, ça Jake Milton a fini euh, 10, mi euh, 10 millions sur deux ans et Troy Brown aussi des, des, des Lakers qui bon,
2: est
0: C'est pas mal, mais euh, bon. voilà.
1: Bon. C'est pas mal, hein, mais en fait, c'est un problème vraiment de philosophie. En fait. Je pense que ouais. le, le, sur le talent, c'est bien. La question, c'est vraiment de savoir si tu peux jouer avec euh, Towns et Gobert, si vraiment tu peux jouer avec ce duo-là. En fait. C'est vraiment ça la mais question
2: c'est cette saison qui va le montrer, de toute façon je pense que comme pour Dallas, eux l'erreur, le péché originel bah, c'est le transfert de Gobert où il lâche quand même du Walker-Kessler du, du Jared Vanderbilt qu'on a oublié de citer d'ailleurs dans les joueurs des Lakers même si oui, il reste vrai. sur son option en fait. Excellent euh, Vanderbilt Très très bon joueur le, 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 Voilà, les Vanderbilt, je ne sais plus qui d'autre était dans le transfert, bon il y a 4 pics mais il y, a, il y a du bon joueur quoi, il y a du bon joueur qui est dans ce trade et c'était un trade à la base pour passer un cap et là ils ont l'équipe où tu te dis ouais bah pff, le mieux qu'ils peuvent viser c'est le premier tour des playoffs et c'est même pas une garantie tu vois il y a des équipes tu vois juste l'effectif tu te dis bon a priori d'une manière ou d'une autre ils vont trouver un moyen d'être en playoff eux c'est même pas une garantie tu te dis oui il y a le talent il y a le potentiel d'aller en playoff mais c'est pas sûr déjà parce qu'il y a plein tu peux le dire pour sept ou huit autres équipes de la conférence Ouest euh, qui sont au même stade qu'eux je sais pas pourquoi les Pelicans seraient moins forts que les Timberwolves pourquoi le Thunder serait moins fort que les Timberwolves tu vois il y a tout ça donc bon c'est quand même très spécial hein. je pense qu'on est en allez on est à quoi on est à 18 mois max d'un transfert soit de 4, soit de Gobert
0: les fameuses annonces les, les pimel bombes en avance euh,
1: que, que <rire> le monde le monde les, entier nous envie
2: non les Clairvoyants, euh, les Clairvoyants. Clair <rire>
1: Alors, on va refermer là dessus ce, ce gros chapitre sur la conférence ouest on essaiera de se faire très prochainement une deuxième partie sur la conférence est encore une fois merci c'était notre centième épisode du podcast merci de nous suivre merci d'être avec nous si vous voulez avoir une chance de gagner donc un des deux exemplaires du MOOC spécial Boston qu'on met, qu met en jeu vous allez sur, sur YouTube dans les commentaires vous nous racontez votre meilleur souvenir votre meilleure anecdote au sujet de, de Boston ou des Celtics ou simplement de, de la ville et de vous et nous on choisit les deux gagnants par la suite quoi qu'il arrive on se retrouve dès demain matin pour le CQFR, dès demain mardi soir pour une live session et puis on voilà, restez, restez au contact sur les réseaux, si vous voulez tout le détail c'est sur Basket Session, si vous voulez le MOOC c'est sur Basket Session, bref, on reste ensemble allez, et puis on Basket vous dit à très session. vite, vous allez en avoir marre de nous voir on, on, vous, allez, vous allez vraiment finir par saturer, allez ciao à tous ciao, ciao.